0: Sinh nhật hoàng đế, đại yến cung đình. Hoàng cung vốn đã xa hoa này càng có cớ để xa hoa đến tận cùng, yến tực linh đình, ca múa đàn sáo, gấm vóc lụa là vũ nữ uyển truyền, phi tần khoe sắc, hạ thần mừng vui, có người say ngất cạnh ao mà chẳng hề hay biết. Lệ cơ, có biết mấy ngày nay ta nhớ khanh đến mức nào không? Cầu đá trong hoa viên, dương liễu bay phơ phất, nam nhân dùng chất giọng trầm thấp, khàn khàn nói những lời nhớ nhung hết sức dịu dàng, nữ tử được gạ ôm vào lòng tươi cười ngọt ngào mềm giọng oanh ca thẹn thùng vô hạn nô gia cũng nhớ a xuyên yến hội tổ chức ở trước đỉnh còn ngựa hoa viên thuộc địa phận phía sau cung lúc này không ai đến đây nam tử nghe vậy khẽ cười một tiếng bế ngang nữ tử lên nghe nàng bật thốt không khỏi càng thêm đắc ý nơi nào của lệ cơ nhớ ta chỗ này à hoặc chỗ này hay là chỗ này nam tử vừa cười vừa đưa tay sờ soạn qua lại bờ môi và đôi gò bồng đào của nữ tử sau cùng hạ giọng xuồng xã thỏ tay mò xuống dưới váy nữ tử làm cho nàng thở dốc hừ hừ dơm dấu nước mắt ánh mắt nam tử lập tức trầm xuống nâng bờ mông của nữ tử lên một chút hai người chui vào góc tối trong ngọn núi giả ở hoa viên rồi tức khắc không kiêng rè gì mà bắt đầu điên loan đảo phượng hai người say xưa ác chiến đương nhiên không biết đằng xa có hai cặp mắt đang quan sát hết thảy một người trong đó là nữ tử cẩm y hoa phục làn tóc tựa mây gương mặt hồng hào khí thế bất phàm vừa nhìn biết ngay thân phận cao quý một người khác thì thanh y mộc mạc cầm ngọn đèn nhỏ cúi đầu khom lưng đứng một bên hồi lâu nữ tử nọ khe khẽ thở dài thôi được tùy hắn đi bấy giờ người cầm đèn đột nhiên quỳ xuống đất vịt một tiếng liên tục dập đầu trưởng công chúa điện hạ nô tài không biết gì hết không thấy gì hết xin trưởng công chúa điện hạ thứ tội nữ tử nhìn xuống y thấy toàn thân y đều nằm sấp trên mặt đất thì không khỏi cười khẽ vốn là ta phân phó ngươi dẫn ta đi tìm phò mã ngươi có tội gì uống hồ bàn cung cần gì làm khó dễ một tiểu tự nhân cầm đèn như ngươi đứng lên đi tự nhân hoạn quan tạ ơn trưởng công chúa điện hạ tự nhân đứng dậy nhưng vẫn cúi đầu khom lưng cung kính như thường nữ tử nhẹ liếc sang ngọn núi già ẩn giấu sự bẩn thỉu xa xa kia âm thanh phóng đãng vẫn bị truyền đến đứt quãng theo gió nàng không khỏi nhíu nhíu mày người ở đây trông chừng trước khi phỏ mã xong việc không được cho ai khác đến gần nơi này nô tài đã hiểu tự nhân ấy khom người nhẹ nhàng đáp lời thấy y nghe lời như thế không hỏi thêm bất cứ điều gì trái lại nữ tử cảm thấy hơi bất ngờ không nhịn được nhìn đi xem thử lúc này mới phát hiện dù cho tự nhân nọ cục đầu khom lưng lại vẫn cao hơn mình một đoạn tâm trạng của nàng không tốt sắc mặt lạnh nhạt hỏi có phải người cảm thấy trưởng công chúa như bản cung đây mất mặt lắm không Chưa dương trưởng công chúa do hiếu ý hoàng hậu sinh ra muội muội ruột thịt duy nhất của đương kim hoàng thượng mũ lọng khắp kinh thành từ thời nhỏ đã được tôn kính và cưng chiều vô cùng bây giờ tận mắt thấy trượng phu của mình tàng tịu với phi tử trong hậu cung mà lại nén giận như thế chủ động giấu giếm chuyện xấu cho trượng phu thật là làm người thổn thức câu gốc là quan cái mãn kinh hoa một câu thơ trong mộng lý bạch giọng điệu tự nhân như thường chủ tử nói cái gì nô tài sẽ làm cái đó không nên nghĩ chớ nghĩ không nên hỏi chớ hỏi lời y cung kính nhưng nghe vào chẳng hề dễ chịu có lẽ đến từ giọng nói quá mức lạnh lùng bình tĩnh của y nghĩ kỹ lại một đoạn lời cầu xin tha tội của y lúc nãy cũng giống như học thuộc lòng vậy không mang theo quá nhiều sợ hãi nội thị trong cung phần lớn đều lời ngon tiếng ngọt khúm núm luồn cúi, nịnh nọt cực kỳ, bởi vậy y thành thật an phận như thế trái lại chủ tử sẽ không thích. Nghĩ đến đây, Triều Dương không khỏi cười khẽ một tiếng, "Tự nhân, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?" "Nô tài năm hay 22 tuổi." Triều Dương kinh ngạc nhíu mày, chừng ấy tuổi lại vẫn là tiểu cung nhân cầm đèn. "Thưa đúng vậy." ngữ khí của y vô cùng bình tĩnh, lần này Triều Dương lại thấy hứng thú, trước kia hoàng huynh chăm lo việc nước, đến trung niên lại thích hưởng thụ hơn, đến mức không khí hậu cung không sạch sẽ dẫn tới triều đình thêm nhiều kẻ tiểu nhân dạng người không kiêu ngạo cũng không luồn cúi như tự nhân này rất hiếm thấy còn phò mã và lệ cơ ngày trước là thanh mai trúc mã không ngờ sau khi lệ cơ nhập cung gã lại có cả lá gan đội nón xanh cho hoàng đế cũng thật là không biết trời cao đất dày triều dương cười mỉa trong lòng sở dĩ nàng che giấu cho phò mã đơn giản bởi vì vẫn chưa tới lúc xử lý gã hiện tại vạch trần chuyện này thì người mất mặt là nàng là hoàng thất ngẩng đầu lên triều dương ra lệnh nô tài không dám Hừm, người muốn bản cung mời ngươi trăng, cũng được thôi, bản cung sẽ tự mình làm. Một tay chiêu dương nắm tay áo, tay kia đẩy nhẹ cằm của tự nhân, khiến cho y không thể không ngẩng đầu lên. Vừa ngẩng đầu, càng cao hơn. Thấy rõ mặt tự nhân dưới ánh trăng, chiêu dương nhớ mày, ồ một tiếng, thì ra là thế. Gương mặt ấy tuấn tú là thường, bởi bị thế đi vào đường nét mặt mày khá nhu hòa nên đem lại vài phần nét đẹp phi giới tính, áp được xem là xuất chúng trong các cung nhân. Cung nhân hầu hết vào cung từ thổi nhỏ, nếu người này muốn thì không khó để trở nên nổi bật. Tuyệt đối không đến nỗi giờ đây vẫn còn là cung nhân cầm đèn. Nhưng bắt mắt nhất không phải khuôn mặt này, mà là một ấn ký nho nhỏ ở bên trái trán tự nhân. Đó là ấn cho con cháu tội thần thập ác bất xá. Thập ác bất xá, mười loại tội nặng không được dung tha. Tên chữ của ngươi, Chiêu Dương nói. Cát tường, tự nhân cùng kính đáp. Không, ta không phải hỏi tên đấy khóe miệng Chiêu Dương mỉm cười. Ngón tay vẫn không bỏ cầm tự nhân ra Hình dáng nơi này rất đẹp Làn da trơn bóng mịn mang khiến nàng thích đến không muốn buông tay Bàn cung hỏi người tên trước khi nhập cung Lương tự nhân cứng đờ Không khí dường như thoáng ngưng động lại Sự trầm lặng lan tràn giữa hai người Chiêu dương cũng không gấp Ngón tay nàng đã nương theo cầm của tự nhân sờ đến cô y Đến cả trước ngực Đang chơi rất vui không vội ngay trả lời Ngược lại tự nhân thì bắt đầu mất tự nhiên bạo gan lui một bước né tránh bàn tay không an phận của chiêu dương đoạn khom lưng cúi đầu lần nữa cung kính nói xin trưởng công chúa đừng như thế ta đừng thế nào chiêu dương thấy y luống cuống cảm thấy có chút hứng thú đem chuyện phiền lòng của phò mã vứt ra sau đầu rồi toàn tâm toàn ý trêu ghẹo y nếu ngươi nói cho bổn cung tên chữ của ngươi bổn cung sẽ xem xét rút tài lại thế nào lương tự nhân cứng còng, im lặng hồi lâu mới chậm rãi phun ra bốn chữ từ trong miệng hạ gia đỉnh thừa nụ cười trên mặt trưởng công chúa cứng lại theo đó từ từ sầm mặt là hạ gia đấy nàng nhẹ nhàng hỏi bẩm điện hạ là hạ gia đấy tự nhân đáp thanh âm bình tĩnh ẩn nhẫn thật sự không biết được trong lồng ngực y sóng lớn ngập trời ra sao họ hạ này từng mang lại cho y bao nhiêu vinh quang thì bây giờ đem đến cho y bấy nhiêu khuất nhục thân thể tàn khuyết càng là vết thương máu chảy đầm đìa vĩnh viễn không bao giờ khép miệng nhưng dù vậy y vẫn tự hào vì mang họ này như trước hạ đình thừa triều dương khe khẽ đọc cái tên ấy Thở dài, nếu ta nhớ không lầm, ngươi là tàng tôn duy nhất của hạ lão tướng quân đúng không? Năm đó tướng môn hạ thị liên quan đến án mưu phản đầu tiên của triều ta. Nam tử hạ gia lưu vong ngàn dặm nữ tử nhập nhạc tịch, trẻ con nhập cung làm nô làm tỷ, bấm ngón tay tính ra, ngươi nhập cung thế đi năm ấy, hẳn là chưa đến 10 tuổi. Hạ đình thừa bình tĩnh trả lời, trưởng công chúa chỉ nhớ tốt. Chẳng trách, chẳng trách, chư dương than thở liên tục hai tiếng, lại không nói chẳng trách cái gì. Nàng chỉ cúi đầu suy nghĩ sâu xa trong chốc lát rồi phân phó. Hạ đình thừa, người tiến thêm một bước. Hạ đình thừa làm theo, nhưng y vừa mới bước lên phía trước một bước thì trường công chúa lại đột nhiên áp người lên. Ép toàn thân y dựa vào cây cột đỏ thẫm trên hành lang, hai người lập tức chìm vào bóng của cây cột. Ai cũng không nhìn thấy ở đây xảy ra chuyện gì. Hạ đình thừa chừng to mắt, dù cho đằng xa có tiếng thở dốc kiều diễm, nhưng căn bản là y không nghe thấy. Vì toàn bộ cơ thể của trường công chúa điện hạ tôn quý đang đè lên mình Hương thơm đầy cõi lòng, có thể ngửi được rõ ràng, còn tay nàng thì đang tùy làm bậy, vốt ve cơ thể tàn khuyết của y không kiêng nề gì, với vốn võ công của y đáng lẽ có thể đẩy người trên thân ra, nhưng thân phận của người này sẽ không cho phép hiện giờ y trái ý. Mặt hạ đình thừa thoáng chốc đỏ bừng lên, cảm giác khuất nhục lẫn xấu hổ tràn ngập toàn thân, xin, xin trường công chúa điện hạ tự trọng. suy chiều dương đè ngón trỏ lên môi y, cười tủm tỉm chớ có nói trước quá nhanh, hạ đình thừa, ta hỏi ngươi. Có muốn lật lại bản án hạ ra không? Hạ Đình thừa sửng sốt một giây, trả lời cực nhanh. Xin, công chúa đừng đùa. Trong lời nói ngập tràn sự không cam lòng lẫn căm phẫn, bằng chứng án hạ ra vững như núi, y chưa từng nghĩ tới chuyện lật lại bản án sao. Nhưng chỉ cần đương kim hoàng thượng còn tại vị ngày nào, thì không có khả năng lật lại phán quyết. Ai nói không thể, trường công chúa Điện Hạ giống như nhìn thấu được suy nghĩ trong y, ngón tay sơn màu đỏ khẽ lướt qua khuôn mặt tuấn tú của y, đầu gác lên vai y, hơi ngậm cười nếu người làm theo lời ta nhất định có một ngày có thể rửa sạch oan khuất chỉ có điều ngươi cần vì thế trả giá một ít ngươi có bằng lòng không cung nhân đã không thể được xem là nam nhân đang bị nàng gác lên chậm rãi ngẩng đầu nhìn nàng chăm chú đôi mắt sáng người tựa sao ánh mắt y sâu thẳm trầm tĩnh riêng về ánh mắt và khí chất thì y xuất sắc hơn rất nhiều so với những người được gọi là thanh niên tài tuấn trên triều đình thật đáng tiếc chiêu dương thầm than nhẹ lời này của công chúa là thật chứ hạ đình thừa chầm chậm hỏi ngược lại Cơn phận uất và lừa giận đè nén nhiều năm trong lòng y dường như có thể phá tan lồng ngực ngay tức khắc, y đã không gì nữa, từ chiến đến cũng có sợ chi, chỉ sợ vị trưởng công chúa Điện Hạ đây chẳng qua là trêu đùa nhất thời, uổng một bầu nhiệt huyết của y. Nghe y hỏi lại thận trọng như thế chêu dương cũng thu vẻ vui đùa, trịnh trọng lên tiếng, đương nhiên là thật. Vậy nô tài chờ trưởng công chúa sai phái, nước sôi lửa bòng cũng không chối từ, Hạ Đình thừa bình tĩnh đáp, nhưng chêu dương hiểu rất rõ mỗi một chữ của y đều đến từ đáy lòng. Nhất ngôn cửu đình, tuyệt không hối cải Toàn gia hạ thị Vốn chính là kiên cường bất khuất như thế Không biết trưởng công chúa muốn nô tài trả giá điều gì Y lại hỏi Chiêu dương cười khẽ Chuyện này đơn giản nhất Nói xong tay nàng lại bắt đầu không an phận sở soạng qua lại trên người Y Thậm chí còn rất tò mò nhìn chăm chú vào cái nơi Khác với nam nhân bình thường kia Xem chừng định rũi và tìm tòi nghiên cứu bất cứ lúc nào Hạ đình thừa cật lực chịu đựng Vờ như không thấy ánh nhìn đang từ từ đi xuống của nàng nhưng cảm giác nhục nhã khiến y không nhịn được Mà nghiến sang nghiến lợi Rốt cuộc trưởng công chúa muốn gì Đương nhiên là ngươi đó Chiêu dương đáp lại nhẹ nhàng Gió đêm thổi thanh âm của nàng đi xa Ai cũng không thể ngờ được cuộc giao dịch dễ dàng đạt thành như một trò đùa này Sẽ mở ra thời kỳ hoàn toàn mới cho một vương triều. Năm thừa thiên thứ 36 Thừa thiên đế đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo Bệnh không cượng dậy được Khó liệu lý chính sự Hoàng trưởng tử Tứ tử Lục tử chết yếu Hoàng nhị tử bởi ngũ nghịch phạm thượng đã bị giam lòng mấy năm tam tử xưa nay ham chơi không học vấn không nghề nghiệp ngũ tử mang tật ở chân thất tử còn nằm trong tạ lót nhìn hết số nhi tử của thừa thiên đế cuối cùng không ai gánh nổi trọng trách giám quốc để bất đắc dĩ lập hoàng thất tử còn trong tạ lót làm thái tử mệnh muội muội trương dương trưởng công chúa nhiếp chính thay mặt xử lý quốc sự lại qua một năm giữa hạ trong cung nóng như thiêu như đốt trương dương trưởng công chúa dẫn theo thái tử tới hành cung tránh nóng chư thần theo cùng không buông quốc sự phiền quá đi mấy cuốn sổ con mãi không hết này bên ngoài ve kêu từng tiếng cái nóng phủ đầu trong thủy tạ thanh yến lại gió mát hiu hiu sảng khoái vô cùng triều dương đã ngồi ở đấy phê duyệt tấu trương dòng dã cả buổi sáng nàng thở dài một tiếng phất tay áo tùy ý quét qua sổ con mặc cho chúng nó rơi xuống đất người trong thủy tạ ai nấy đều cúi đầu mắt nhìn mũi mũi nhìn tim xem như không nghe thấy công chúa than phiền thừa thiên đế đi ngũ đài sơn dưỡng bệnh quanh năm không ở kinh thành Ba năm triều dương trưởng công chúa nhếp chính quốc Thái Dân An, thiên hạ Thái Bình, uy thế và danh vọng càng ngày càng tăng. Giờ đây nghe trưởng công chúa oán giận chính sự, dù các cung nữ và tự nhân không ai dám gây chú ý, nhưng lại biết trưởng công chúa luôn luôn nhân từ rộng lượng, sẽ không chỉ đơn giản, vì không hài lòng mà xử phạt mình. Thế nên cũng mang tâm thái thờ ơ, mặc cho công chúa chút giận lên mấy cuốn tấu chương kia. Một bản tấu chương tan tác rơi xuống trước một đôi giày lụa đen theo hoa văn thụy thú đột ngột xuất hiện. Cung nhân trong thủy tạ vừa thấy người nọ thì ai nấy trắng bệch mặt Đồng loạt quỳ xuống hô hạ công công thiên tuế Rồi rụt đầu vào bảo vai Chỉ muốn làm sao cho giảm bớt sự tồn tại Điện hạ vì cớ gì nổi giận Thanh âm như cơn gió mát giữa Ngày hè đủ để làm lòng người khoan khoái Người tới nhặt tấu trương trên mặt đất lên y rõ ràng mặc trang phục của nội giam Nhưng lại không sợ truyền thống hoạn quan Không được tham gia vào chính sự Tùy ý lật cuốn sổ con đấy ra Hàng mi dài hơi nhíu Ô. Đồng đại nhân can gián án tham ô của tuần phủ chết giang, bản tấu trương này điện hạ cũng không muốn xem. Chiêu dương lười nhác dựa vào bàn đọc sách, tay chống đầu, phát phát tay, các ngươi lui ra. Vâng, tất cả các cùng nhân lĩnh mệnh, từng người nhanh chóng lui ra, có một người hôm nay cơ thể không thoải mái lui chậm một bước, người đang xem tấu trương liếc mắt nhìn qua nòng một cái, cũng không nói gì, cung nữ nọ trắng nhợt mặt, tức khắc lui đi nhanh hơn bất kỳ ai. Các người lui ra đây là câu, mà các cung nhân hầu hạ lâu ngày bên trường công chúa nghe đến thuộc lầu lầu, thường ngày chỉ cần hạ ti dám đến thì trường công chúa điện hạ không cần ai khác bên cạnh nữa. Nguyên nhân sâu xa chớ nên hỏi chớ nên hỏi, chỉ cần biết rằng vị hạ đỉnh thừa hạ công công này hiện đang thống lĩnh 12 tỷ nội đình, quyền thế ngập trời, khí thế giác bén không ai dám chạm vào, hơn nữa còn là tâm phúc trong tâm phúc bên cạnh trưởng công chúa, hiểu một điều này thôi đã đủ rồi. Ai còn nhớ được hạ công công như mặt trời ban trưa đây tại mười năm trước chẳng qua chỉ là một tiểu tự nhân nho nhỏ cầm đèn trong ngự yến mà thôi. Án tuần phủ chết giang này liên lụy quá nhiều người, rắc rối phức tạp, đồng đại nhân nói năng lại văn vẻ, ta nhìn mà đau cả đầu. Chiêu dương khẽ thở dài, xoa xoa huyệt thái dương, nói, người thầy ta phê đỏ đi. Điện hạ nói đùa, nô tài sao dám phê duyệt tấu chương? vẫn là giọng nói nhẹ nhàng phẳng lặng, một đôi tay ngọc thon dài đặt nhẹ lên đầu của chiêu dương chuyển chân lực vào ngón tay rồi nhẹ nhàng xoa bóp vài huyệt vị Xong khi ấm áp theo đó đi vào cơ thể triều dương làm chứng đau đầu nhức mỏi của nàng giảm bớt đôi chút triều dương thoải mái hít vào một hơi nghiêng thân ôm lấy người sau lưng tay thuận thế sờ vào vạt áo của y nhẹ cười với y và hỏi bản cung có từng nói dỡn án chết giang tám phần là ngươi hiểu rõ hơn bản cung huống hồ tấu trương của ta có cái nào ngươi chưa xem qua dù là tính ngươi tự tay phê cũng đủ xếp thành một tòa núi nhỏ có đúng không đại thái giám trưởng ấn của ta khi nàng nói chuyện ngón tay cũng không ngừng lại, giữa ngày hè trói, trang đầu ngón tay của nàng lại hơi lạnh, áo trong mỏng manh, nàng đầy nhẹ mấy tầng đã sửa đến da thịt của y, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Biểu cảm của hạ đình thừa không đổi, thản nhiên đáp, nô tài biết tội. Khanh gia thật sự biết tội, chiều dương ngước mắt cười sán lạn với y. Khi nàng cười thì gần như trong chớp mắt sắc mặt bình tĩnh không lay động của hạ đình thừa hơi khác, không bởi nguyên nhân gì khác. Chính là bởi công chúa Điện Hạ bóp lấy hai nụ hoa anh đào và đang mặc ý thưởng thức vân vê ngón tay hơi lạnh, cùng làn da nóng rực tạo thành sự kích thích băng hòa đan sen Thấy hạ đình thừa rốt cuộc cũng đổi sắc mặt, Triều Dương cười đắc ý, rời ghế dựa nhào thẳng cả người tới, nghiêng thân ngồi lên người, làm y nằm xuống sàn nhà thấm hơi lạnh, cười khanh khách hôn lên vành tay y. Thân thể dưới người hơi cứng lại, Triều Dương cười trộm trong lòng, nếu 10 năm mà còn không tìm ra nơi mẫn cảm của y, thì nhấp chính trưởng công chúa như nàng làm cũng phí công. Điện hạ sẵn lòng giao án chiết sang cho ta, lông mi nhẹ rủ, Hạ Đình thừa một tay vịn eo chiêu Dương, tay kia vẫn cầm tấu trương. liếc sang lướt xong vài câu cuối của tấu trương. nhíu mày thầm nghĩ ngự sử đồng đại nhân cáo giả thật, xử lý thỏa đáng giao phó của y nhưng người y muốn đối phó thì không đưa một ai vào. Tuần phủ chết sang bây giờ chính là một trong những người thúc đẩy án hạ ra mưu phản, Hạ Đình thừa đã đào hắn ra đây thì sẽ không để cho hắn chết quá dễ dàng. Huống hồi y còn muốn mượn vụ án này thu nạp nhiều thế lực hơn nữa biến nó thành của mình. Vì năm xưa khi chiêu dương nhấp chính từng chính miệng hứa với y nhất định sẽ khiến thừa thiên đế trước khi chết hạ lệnh lật lại bản án hạ ra. Vì mục tiêu này, trong lòng hạ đỉnh thừa biết y cần thêm nhiều áp chủ bài hơn, cần thêm nhiều đại thần lên tiếng góp công cho vụ án hạ ra. Bất kể tam tình lục bộ hay hồng lư tự đại lý tự, y muốn thu nạp tất cả lực lượng có thể thu nạp, bất kể cái giá phải trả. Bao gồm quyền thẩm tra xử lý án tham ô vừa rồi, y cũng muốn người muốn thì cứ lấy đi người trên thân hời hợt đồng ý kèm theo là áo quần mở tung và đôi môi đỏ mọng đang hướng thẳng xuống dưới lần này ngươi tới tìm ta còn không phải vì xin thứ này sao câu nói hững hở lại nói toạc tâm tư của y hạ đỉnh thừa hơi cứng đờ quay mặt đi đáp điện hạ thứ tội Ngươi biết ta sẽ không trách ngươi trước kia giao ước ngươi muốn làm đến mức độ nào đều tùy ngươi một tay trêu dương giật ngọc đái trên đai lưng của y ra hơi tạm dừng suy nghĩ một lát nói tiếp Thay vì để những đại thần đấy vì chút chuyện nhỏ lông gà vỏ tỏi mà bận tối tăm mặt mũi, chẳng bằng cho người biến mấy người đó thành của mình, ít nhất bọn họ sẽ lo làm tốt công việc, không ôm mấy chuyện vô ích kia, thế nên ta nói người muốn vụ án này thì cứ lấy đi. Tạ điện hạ, ưm, hạ đình thừa nói chưa hết lời đã hít sâu một hơi, lần này chiêu dương không giống thường ngày, nàng đưa tay vào trong khi chưa cười bỏ hết quần áo, nắm lấy thứ tàn khuyết đã không thể đứng lên từ lâu, mặc dù không phải lần đầu, hơn nữa cũng không có bao nhiêu vui sướng. Nhưng mỗi lần vật ấy được nàng nắm trong tay đều làm y số hổ và hưng phấn lạ thường. Nữ nhân tôn quý nhất và quyền lực nhất trong thiên hạ lúc này đây đang ngồi trên eo của y, tóc đen như suối, nàng ngẩng đầu nhìn y cười tinh quái, môi đỏ như máu, đắc ý tựa một đứa trẻ, thầm thì, bắt được rồi nha. "Ôi chao." Nàng kinh ngạc thốt lên giống như phát hiện ra điều gì, cúi người xuống vuốt ve hôn khắp, nhìn vật kia cười khanh khách nói, trước khi đến người tắm rửa qua, nó cực kỳ thơm này gương mặt xinh đẹp nhất thiên hạ nhẹ nhàng kề sát vào vật xấu xí nhất trên đời loại cảm giác kỳ dị ấy đem tới nỗi bất an buồn bực sao động trong lòng hạ đình thừa y rất muốn đặt nàng dưới thân để tàn nhẫn mà nhưng y biết rõ y không thể bất luận là cơ thể hay là địa vị hoặc những thứ khác tất nhiên là đã tắm rửa sắc mặt hạ đình thừa bình tĩnh như thường nhìn không ra trong lòng y trải qua cơn sóng lớn chập trùng đến thế nào y chỉ giữ lấy vòng eo mềm mại của nàng vẻ mặt điềm nhiên hỏi ngược lại chẳng phải điện hạ thích sao Dứt lời, y đè chỗ nhạy cảm của Chiêu Dương lại, nghiêng người áp lên, hai người vừa đổi vị trí thì quyền chủ động, cũng theo đó biến chuyển. Chiêu Dương chừng lớn mắt, vui vẻ ôm y, cười khen, hôm nay người hiếm khi chủ động. Hạ Đình thừa yên lặng không nói, chỉ cúi người hôn lên nước da mịn màng trắng ngần của nàng, ngón tay thâm nhập vào nơi ẩm ướt khiến nàng hơi thở gấp. Chủ động, có lẽ nàng nói không sai, hôm nay y quả thực chủ động, vì quyền thẩm tra xử lý dễ dàng nhận được ấy nên y cần phải giành được niềm vui của công chúa. Bằng không nàng cho rằng, vì sao ý cố tình tắm rửa trước khi đến đây. Chiêu dương khi ở trên giường là miệng mềm và dễ nói chuyện nhất. Hạ Đình thừa thở dài một tiếng, cảm thấy buồn nôn vì mình phải dùng cách lấy lòng chủ thượng để đoạt lấy quyền lực. Nhưng khi y cảm nhận được nàng đã động tình lại không hề do dự mà tụ chân lực tại ngón tay chen lách đi vào, cách này so với nhờ vào công cụ hiệu quả tốt hơn nhiều. Chiêu dương thích như thế, đi bèn thường thường như thế. Giống như các ngón tay thực sự có thể thay y làm việc ấy bình thường. Dù sao. Dù sao, bất kể thế nào, thì người động tình chỉ có một mình nàng mà thôi. Hạ Đình thưa ôm nàng vào lòng, hơi cúi đầu, rủ mi che giấu nỗi lo lắng trong mắt y. Dùng thân thể tàn khuyết này đổi lấy quyền thế và địa vị như hiện nay, y đâu chỉ không lỗ, đương nhiên được lợi lớn. Nhưng, hậu cung có câu nói rằng, lấy xác hậu quân khó dài lâu, thân phận của y thậm chí còn không phải nam nhân. Muốn được triều dương trưởng công chúa coi trọng lâu dài, thì việc có thể làm cũng chỉ là dùng sự đa dạng để duy trì cảm giác mới mẻ của nàng vừa nghĩ vậy y liền đổi tư thế cho nữ tử trong ngực dùng môi lưỡi liếm nơi mẫn cảm ấy con người chiếm lấy quyền lực chẳng qua bởi khát vọng bản thân họ khi nắm giữ quyền lực mà thôi giờ đây nếu bắt hạ đình thừa quay trở lại thành tiểu tự nhân cầm đèm mười năm trước thì đấy là chuyện sống còn khó chịu hơn chết nếu như nói ban đầu y chỉ vì lật lại bản án cho hạ gia thì bây giờ khi nếm được mùi vị của quyền lực trong lòng y biết rằng bản thân đã khó mà buông tay đây như là thứ thuốc viện khiến người ta nghiện do đó càng phải lấy lòng trường công chúa đang lúc nghĩ như thế, bỗng nhiên Tiêu Dương kéo bả vai của y muốn hôn, Hạ Đình Thừa đang thả hồn phiêu du tức khắc giật mình, quay đầu đi ngay nhân tiện tăng thêm lực nơi tay làm nàng không rảnh bận tâm chuyện khác. Nghe thấy nàng thở dốc đứt quãng, ánh mắt Hạ Đình Thừa ảm đạm, lại lần nữa cúi đầu hạ thấp người xuống dưới. Tư thế này làm nàng thoải mái, cũng đủ che giấu được làn khói mù dày đặc đến tan không hết trong đôi mắt y. Song cho dù đến khi kịch liệt y cũng tuyệt đối không dám hôn môi của nàng, đôi môi đỏ thắm nhất, tươi đẹp nhất nồng nàn nhất và xinh đẹp nhất trên đời một kẻ ti tiện há có tư cách chết tiệt chết tiệt chết tiệt tiện nhân chiêu dương đó nghĩ mình là ai thế nhưng dám cấm túc ta ngày mai ta lập tức kêu cha ta san bằng phủ nhiếp chính vương quả âm thanh vỡ phụn khi đồ vật rớt ầm ầm xuống đất hòa với tiếng thở hồng hộc và tiếng mắng chửi không ngừng có nô bộc đau đớn la to phò mã tham mạng toàn bộ phủ công chúa gà bay chó sủa trái ngược với cảnh tượng hỗn loạn người ngã ngựa đồ kia đình viện yên tĩnh thanh nhã Vừa dịp hoa mẫu đơn trong vườn nở rộ, một bàn tay ngọc thon dài nhẹ nhàng phớt qua cánh hoa mẫu đơn, tay còn lại nắm khăn che miệng, nghe cách đó không xa phỏ mã chửi bới càng thêm khó nghe, hơi nhí mày hỏi, phỏ mã lúc trong phủ luôn luôn như thế. Đình viện, mảnh sân gồm đình, đài, lầu. Việc này, việc này, quản gia trong phủ ở mồ hôi chán, quỳ phịch một tiếng xuống đất, hạ ti dám thứ tội, phỏ mã chỉ là, chỉ là thỉnh thoảng nổi giận, nóng tính hơn một chút, chứ không có ý bất kính với trường công chúa điện hạ nhưng quản gia vừa mới dứt lời thì tiếng chửi bới của phò mã lại truyền qua thủy tạ tới đây tiện nhân không sinh con được lại ăn nằm với thái giám nội đình ta còn chưa quản nàng không giữ phụ đức ngược lại nàng quản chút chuyện ta chơi mấy đứa tiểu thiếp coi chừng bản phò mã không vui một cái là bỏ luôn nàng nghe mấy chữ ăn nằm với thái giám này khuôn mặt quản gia thoáng chốc trở nên tái nhợt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trộm ngừng đầu nhìn sắc mặt của hạ đình thừa chỉ sợ vị khí thế dân cao đang nắm thực quyền đây thẹn quá hóa giận lừa dẫn liên lụy cá trong chậu rồi trị tội mình có điều quản gia hình như hơi nhạy cảm quá mức hạ đình thừa nghe hết tiếng mắng của phò mã cũng không tỏ thái độ gì ngược lại chỉ vài cây mẫu đơn đang nở rực rỡ nhất trong vườn lên tiếng phân phó khi về đưa mấy cây này đưa đến chỗ trưởng công chúa ngày ấy nhất định thích từ sau khi thừa thiên đế thân phong triều dương thành nhất chính vương triều dương đã chuyển ra khỏi phủ công chúa nhiều năm không ở nơi này hạ đình thừa chẳng qua thuận miệng nói một câu thế là người trong thần vũ quân liên tục đi tìm công cụ rời hoa sự ân cần ấy tuyệt đối không thua kém tự nhân nội cung vốn giỏi nịnh nọt hạ đình thừa thấy rõ và sâu sắc hiểu rằng đấy là sự hấp dẫn của quyền lực như anh túc một khi nếm được cái tinh túy trong đó thì cả đời cũng không thể nào quên mùi vị ấy quyền lực như thế triều dương cũng như thế y dương tay lên phất tay áo một cái tiểu tự nhân theo sau lập tức cung cung kính kính dâng sách lụa vắng lên hạ đình thừa lười biếng nhẹ nhướng mắt lướt nhìn một phòng những người đi theo y nói đi Tuyên chỉ. Tiểu tự nhân theo sau hít sâu, tiếng kêu the thế, phò mã tôn thiên tiếp chỉ. Hạ đình, thừa còn dẫn theo một đám người bao gồm binh sĩ trong thần vũ quân, mênh mông cuồn cuộn đi về hướng thủy tạ. Sau khi phát tiết một đợt lửa giận không tên thì bốn phía là một mớ hỗn độn, nô bộc cùng cơ thiếp nơm nấp lo sợ quỳ trên mặt đất, áo ngoài của phò, mã không chỉnh tề lộ ra áo tơ, bên, trong vào bộ ngực cường tráng. Vừa thấy mặt hạ đình, thừa lập tức rút trưởng kiếm bên hông ra chỉ thẳng vào y hơi thở âm u tàn độc đột nhiên hiển hiện cười gan một tiếng nội đình gian nịnh nô tài mị chủ loại cầu cậy hơi lăn ra khỏi đất của bàn phò mã hạ đình thừa nước mắt nhìn y khóe môi cong lên một nụ cười kinh miệt như có như không không nhanh không chậm mở sách lụa bằng trong tay ra ca giọng đọc tôn thiên tiếp chỉ phò mã trợn tròn mắt vừa tính nói từ không thì nhìn thấy hai chữ thánh chỉ mặt sau sách lụa tức khắc im bặt quỳ xuống đây đúng thật là ý chỉ đến từ chính thừa thiên đế phụng thiên thừa vận hoàng đế chiếu rằng viết trong 15 năm tôn thiên làm phò mã của triều dương trưởng công chúa gây ra chuyện khó mà chịu đựng đức hạnh không tròn bôi nhạo hoàng gia nay thay mặt muội muội triều dương của ta hưu phu tức danh sưng phò mã trở thành thứ dân ngày hôm nay rời khỏi phủ công chúa ta không phục chưa đọc xong thánh chỉ phò mã nhảy phát lên bóp cổ hạ đỉnh thừa hung ác đè y vào tường hạ đỉnh thừa người gài bẫy ta nhất định là người gài bẫy ta người đố kỵ Muốn hủy hoại tôn gia chúng ta có đúng hay không? Ta không phục, ta không phục, ta muốn diện thánh. Đấy là chuyện chỉ trong nháy mắt, tôn thiên đang gần như bước vào bờ vực nổi điên, thì rất nhanh thôi đã bị người của thần vũ quân cùng nhau chế ngự đè xuống đất. Hạ Đình thừa sửa sang lại cổ áo, nhìn xuống tên nam nhân, nằm dí xuống đất như chó kia, cười nói. Người cho rằng những việc ngươi làm trước kia chiêu dương không biết. Ha, nàng ta vốn là nữ nhân của ta, ghen tuông chính là một trong thất suất tôn thiên cười hung ác trong lúc dãy ruột đột ngột đứng dậy phun một ngụm nước bọt lên mặt hạ đình thừa nàng ta dám hưu ta thì phải có bản lĩnh nhận lấy cơn thịnh nộ của tôn gia còn ngươi hạ đình thừa đừng nghĩ rằng nhảy nhót lung tung là có thể lật ngược án mưu phản hạ ra ngươi nhớ kỹ ngươi cả đời đều chỉ có thể làm cầu nô tài bất nam bất nữ ngay cả nam nhân ngươi còn không phải vọng tưởng chiêu dương ngươi nằm mơ đi nữ nhân một khi nếm qua mùi vị của việc ấy thì làm sao còn xem lọt mắt được thứ tàn phế như các ngươi ha ha, ha hạ đình thừa lạnh lùng nhìn y có tự nhân muốn lao nước bọt trên gò má cho lại bị y ngăn lại tôn thiên vẫn không ngừng cười điên cuồng như cũ hạ đình thừa từ nhỏ số ngươi đã không tốt bằng ta cảm giác bị thiến có vui hay không hả ha 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 lúc triều dương đang dục tiên dục tử nằm dưới thân hầu hạ ta hẳn ngươi còn ở nội cung nằm dưới đầu ngón chân của mấy hậu phi không thỏa ham muốn kia ha ha đồng từ hạ đình thừa chợt co rút dữ dội những lời này của tôn thiên như một cây kim nhọn đâm vào tim y khiến y đau đớn vô cùng Với thân phận của Y vốn cũng không cần làm chuyện truyền chỉ như bây giờ, nhưng Y quá muốn, quá muốn nhìn bộ dạng xa cơ thảm hại của Tôn Thiên. Y rất tò mò, tên trước mặt đây chỉ vóc dáng lớn lên còn đầu óc rậm chân tại chỗ, không học vấn, cũng chẳng nghề, phách lối lộng quyền, ngông cuồng ngang ngược. Nếu gã mất đi sự che chở của Tôn Gia và Chiêu Dương thì còn làm được gì? Hẳn là thua cả chó heo. Hạ đình thừa mang thái độ khinh miệt như thế nhìn xuống tên đáng thương này. Lại không ngờ bị gã đánh ngược một đòn. Tôn Thiên nói đúng cả. Tại sao y phải đặc biệt đến tuyên chỉ, đặc biệt đến xem Tôn Thiên suối quẩy? Bởi vì y ghen ghét, ghen ghét điên cuồng. Ghen ghét vì gã là nam nhân đầu tiên của triêu dương, ghen ghét gã đã từng chân chính có được triêu dương, dù trên danh nghĩa hay thân thể. Ngoài ra, còn có một điều khiến y rất để ý, đó chính là dòng dõi hạ thị và tôn thị đã từng không phân cao thấp, trước kia cùng là hai đại tướng môn của Vương Triều. Nếu hạ ra không đổ, vậy thân phân trước đây của y và phu gia của triêu dương dựa vào cái gì đến lượt tôn thiên cưới nàng chẳng qua vì gã là tàng tôn duy nhất của tôn lão tướng quân ngoại trừ thân phận ra có chỗ nào y thua kém tôn thiên trước đây chiêu dương hẳn là của ta của ta hạ đình thừa đột nhiên tiến lên một bước túm chặt cổ áo của tôn thiên phun một ngụm nước bọt đáp lễ lên mặt y lạnh lùng nói lệ cơ hai chữ lại làm tôn thiên đang mắng chửi không ngừng ngay lập lức trợn to mắt mặt mũi trắng bệch gần như im bặt sao ngươi lại biết rõ như thế không chuyện này không thể nào không lệ cơ rất được sủng ái gã giám đội nón xanh cho thừa thiên đế thảo nào vị lão hoàng đế đang triển miên trên giường bệnh kia dù dãy ruộng cũng phải bò dậy thay muội hưu phu hạ đình thừa hết sức hài lòng mà thưởng thức bộ dạng khiếp sợ của tiền phò mã gia cười vui vẻ dùng khăn lao vết bẩn trên mặt tới gần gã nói nhỏ phò mã gia chuyện giữa ngươi và lệ cơ chiêu dương đã sớm biết ngươi biết cái gì gọi là chơi với lửa có ngày chết trái không mất chiêu dương người có nghĩ tới kết cục của mình sẽ là gì không hạ đình thừa tôn thiên trợn trừng mắt giống giận muốn nhào lên lại bị thần vũ quân áp chế lần nữa nằm trên mặt đất như con chó người cũng chỉ đến thế hạ đình thừa lạnh lùng nhìn cái tên mưu đồ chống cự này một phen rồi nhẹ nhàng ném lại một câu thản nhiên rời đi đi ra bên ngoài phủ đệ y ngừa đầu hít sâu nghe tiếng mắng càng ngày càng yếu ớt của tôn thiên tâm trạng y trở nên sáng rỡ hơn bao giờ hết không khí bên ngoài thật trong lành bầu trời màu lam thật quá tốt cuối cùng chiêu dương cũng không còn thuộc về nam nhân đó nàng có thể là của ta là của ta của ta khi về nhớ mang mẫu đơn đưa cho trưởng công chúa hạ đình thừa lấy tay khẽ che lại che đi khóe miệng cong lên nhàn nhạt, nhạt phân phó thuộc hạ tuyên xong thánh chỉ tất nhiên phải về cung phục mệnh chẳng qua thừa thiên đế nhiều năm không ở trong cung bây giờ chiêu dương hẳn đang phê duyệt tấu trương ở ngự thư phòng nàng nói so với nhiếp chính vương phủ thì nàng thích ở lại trong cung xử lý chính sự hơn vì khanh ra ở đây mà, Hạ Đình thừa còn nhớ lúc nàng nói những lời này bên tai mình, nhà khí như lan, sóng mắt đông đưa, sáng vẻ vũ mị phong tình. Khuynh quốc khuynh thành. Thời khắc đó y không có cảm giác tim đập thình thịch chỉ có đố kỵ mọc tràn lan như cỏ dại. Khi ở trên giường, nàng có từng dùng phong thái như thế nói lời âu yếm để mê hoặc tôn thiên không? Tại sao? Tại sao mình không phải là nam nhân đầu tiên của nàng? Mình, thậm chí còn không được tính là nam nhân. Về rồi, một tiếng nói. Mang theo ý cười gọi Hạ Đình thừa về từ mạch suy nghĩ. Châu Dương mọc một bộ áo mãng bảo màu bạch kim ngồi ngay ngán sau bàn, tay cầm bút, son phê duyệt tấu trương. Cười nhìn qua y, đôi mắt sâu thầm, tư thái không giận tự uy, thoáng ẩn hiện uy nghiêm của bậc chủ thượng. ắt hẳn ngày đó không còn xa nữa. Hạ Đình thừa hơi rủ mi hành lễ, câu nói điên cuồng của tôn thiên dường như lại quanh quẩn bên tai y. Nữ nhân một khi nếm qua mùi vị của việc ấy thì làm sao còn xem lọt mắt được thứ tàn phế như các ngươi? Đúng thế Ngày sau đang đế, sao lại còn để mắt đến y Chiêu dương không hề hay biết ý nghĩ phức tạp thoáng qua lòng y Chỉ tùy ý ném bút son lên bàn trà Lập tức không mấy đàng hoàng mà nằm sấp lên bàn Cười hì hì ngoắc tay với y Lại đây Cung nhân xung quanh giống như người mù trấn tĩnh tự nhiên Thức thời cung kính lui ra Đồng thời chu đáo mà đóng cửa chính thượng thư phòng lại Xem tôn thiên gặp xui xẻo có phải vui lắm không Chiêu dương xoay người một cái cong hai chân ngồi cả người lên trên đùi hạ đỉnh thừa Móng tay sơn màu đỏ qua lại vòng vòng trên lồng ngực của y. Thế nào? Đi phủ công chúa truyền chỉ do tự ngươi yêu cầu mà. Vì sao trở về lại không vui? Tôn Thiên nói gì khó nghe đúng không? Hạ Đình thừa cụp mắt, nắm bàn tay đang không ngừng chuyển động trên người y của Chiêu Dương. Điểm nhiên đáp. Không có gì. Chỉ là... Chỉ là cái gì? Chiêu Dương truy vấn. Nghe nói, Tôn Thiên phun nước bọt lên mặt ngươi Ta sớm đã không vừa mắt gã. Ngại bởi mặt mũi hoàng gia và binh quyền tôn gia nên mới lần nữa không động tới gã nay tôn gia khó giữ thân người cứ chút giận lên gã là được ngón tay hạ Đình thừa khó phát hiện mà gập nhẹ lại chuyên chỉ là việc chỉ mới từ nửa canh giờ trước nhưng chiêu dương lại đã biết rõ tiểu tiết tôn thiên phun nước bọt vào y kẻ hèn sâu kiến hạ tất để ý ta chỉ là có hơi nhớ ngài mà thôi hạ Đình thừa nắm lấy tay chiêu dương ngậm ngón tay nàng vào miệng chuyên chú liếm mút sau hồi lâu lại đổi một tay khác để ngậm vào mang theo sợi tơ bạc mỏng manh đây gần như là một tín hiệu cầu hoan ám muội chiêu dương mừng rõ không thôi với hạ đình thừa mà nói chủ động cầu hoan và lời âu yếm lộ liễu đều là chuyện hiếm thấy cực kỳ hôm nay nàng một hơi có được cả hai xử lý tôn thiên quả nhiên lập quyết định chính xác đến không thể chính xác hơn hôm nay là khanh chủ động đó nha tuyệt đối đừng trách bản công chúa tuyên dâm giữa ban ngày chiêu dương cười hì hì một tiếng gắng sức đẩy y ngã lên bàn hắt nhẹ chồng tấu trương trên bàn rồi nhấc chân cưỡi lên tay kia đã thuần thục sờ vào vạt áo y hạ đình thừa ôm bờ eo của nàng Bình tĩnh nhìn nàng, khóe môi ngậm cười tựa như hết mực chờ mong. Nhưng Chiêu Dương biết rõ rằng những điều đó chỉ là biểu cảm y quen dùng mà thôi, giống như từng chiếc mặt nạ, không lột xuống thì nhìn không thấy gương mặt thật của y. Nhưng mà, nàng có cách. Chiêu Dương cười khẽ, đẩy mấy lớp quần áo của y ra, móng tay sẹt qua làn da trắng nõn làm hiện lên mấy vệt đỏ, đủ thấy nàng có dùng sức lực. Ô, nơi này, dường như không giống ngày xưa, hình như hơi lớn, đợi bản cung nếm thử. Chiêu Dương chớp chớp mắt. Đáng yêu nhẹ nghiêng đầu, kéo kéo nụ hoa đào trước ngực y, há miệng nhắm ngay vào hạt cứng ấy, dùng sức cắn xuống một ngụm. Hạ đình thừa phát ra một tiếng kêu dên kiềm nén. Rốt cuộc có phản ứng. chiều dương hiếp mắt, người này, nếu nàng không ra sức dày vòi y, cắn y, véo y thì hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng động tình nào, thực sự là cực khó chơi. Nàng thích thế nào thì thế đi, lại lần nữa bị nàng nắm lấy bộ phận trọng yếu. Hạ đình thừa nghĩ, chỗ kia đã mất đi tác dụng. Cũng không hiểu sao nàng lại thích cầm nó trêu đùa y Dù rằng y cũng không hề bài xích điều đó Nhưng quan trọng nhất phải là nàng thích Cách để giữ lấy chiêu dương trưởng công chúa Để nàng không đến nỗi lạnh nhạt với mình quá nhanh Chính là mọi việc nương theo ý nàng Y nghĩ cho y thêm một ít thời gian nữa Càng nhiều thời gian hơn Để khiến quyền lực trong tay vững chắc thêm một phần Khiến trêu dương không thể tùy tiện tìm ai khác hay thế mình Trong cơn triển miên hạ đình Thừa vẫn giữ đủ bình tĩnh để tự hỏi những vấn đề thực tế này mãi đến khi chiêu Dương há miệng ngậm lấy thứ tàn khuyết mềm nhũn của y nuốt vào tận gốc đầu óc của y mới bỗng chốc trở nên trống rỗng điện hạ chuyện này không hạ ti dám khéo ăn khéo nói mà lại bắt đầu nói lắp nhưng không đợi y nói xong thì ngoài ngự thư phòng đã vang lên một trận ồn ào tiếng tôn thiên vang dội nhất cầu nô tài tránh ra các người tránh ra hết cho ta ta muốn gặp chiêu Dương Triêu Dương vì tiền phò mã ra đấy đạp một cú lên cửa cung cửa cung thật dày bằng gỗ chậm rãi hé ra chút khe hở trước mặt gã trên bàn trong điện hai con người quần áo xộc xệch đang quấn quít bên nhau chưa kịp có bất kỳ phản ứng gì đã rơi ngay vào tầm mắt của tôn thiên khoảnh khắc tôn thiên đá văng cửa chính ra triều dương hơi ngẩng đầu nơi tàn khuyết của hạ đỉnh thừa vừa lúc trượt xuống theo khóe môi của nàng cũng trong giờ khắc ấy một tay hạ đỉnh thừa túm lấy ngoại bào nằm tán loạn trên bàn làm việc rồi vội vàng bao bọc lấy thân mình bán lõa thể của triều dương nhưng tôn thiên vẫn thấy được hình ảnh trước đó chiêu dương nữ nhân của gã cúi người hạ mình vì một thái giám mà vỗ về đùa nghịch thứ đồ chơi vốn không đứng lên được kia châm chọc ở chỗ nàng trước nay chưa từng làm loại chuyện đó vì gã càng buồn cười hơn là gã thế mà có phản ứng nắm tay tôn thiên từ từ siết chặt phẫn nộ cùng ganh ghét khuấy đảo trong ngực gã chiêu dương chiêu dương y sam nửa cười, dáng vẻ là lướt quyến rũ ấy hơn xa bất kỳ một cơ thiếp nào của gã tất nhiên gã biết rõ chiêu dương động lòng người chẳng qua gã đã bao lâu không thấy được một chiêu dương động tình Ba năm, năm năm, mười năm, có lẽ lâu hơn nữa. Cảnh tượng vừa rồi khắc sâu trong đầu tôn thiên, không thể khống chế, mà chiếu lại nhiều lần. Nữ nhân có quyền thế nhất thiên hạ này, trước mặt người khác luôn luôn bày ra vẻ lễ độ uy nghi thế, nhưng sau lưng lại đám mình trụi lạc, không thể không nói. Đối với gã sự đối lập khắc sâu vào thị giác kia kích thích hơn nhiều so với cơ thể của chiêu dương. yết hầu tôn thiên không tự chủ được lên xuống một chút, đây là loại cảm giác gã vô cùng quen thuộc. Tôn Thiên hoàn toàn có thể cảm nhận được bộ phận nào đó trên cơ thể đang dần thức tỉnh. Bỗng nhiên, một nghiên mực đập tới phía gã, đi theo đó là tiếng quát chói tai của Hạ đỉnh Thừa, lan ra ngoài. Tôn Thiên né không kịp, cơn đau đớn và mùi máu tanh nồng truyền tới từ thái dương tạm thời cắt đứt hoang tưởng kiều diễm của gã, so với gã thì các cung nhân càng rõ hậu quả khi Hạ ti dám nổi giận hơn, họ nâm nấp lo sợ đóng cửa lại lần nữa, không ai dám đi vào, cũng không dám lại để cho người khác vào trong. Tôn Thiên quệt máu một cái, cười khẩy. Không hề yếu thế, muốn ta lan ra ngoài, ta xem người nên lan ra ngoài chính là ngươi. Ồ, tại sao? Chiêu dương lười nhắc nâng bàn tay trắng như ngọc lên vịn vào vai hạ đỉnh thừa, đưa mắt nhẹ liếc vị tiền phò mã trước mặt. Theo lý mà nói thứ dân không được vào cung, tôn tương đưa ngươi tới đây. Thanh âm của nàng hơi khàn, mang theo sự lười biếng phong tình trong tình dục. Tôn thiên nghe đến lòng dạ tê dần. Hạ đỉnh thừa nghiến chặt răng. Tất nhiên y thấy sự biến đổi của tôn thiên, đó là sự biến đổi mà y vĩnh viễn không thể nào có được là điều y vĩnh viễn không cách nào cho chiêu dương nhưng y biết nói gì đây nói gì đều là tự rước lấy nhục tôn thiên cũng phát hiện sắc mặt hạ đình thừa trở nên tái nhợt gã sững giờ giây lát mới phản ứng kịp không kiềm được bật cười đắc ý hạ công công không bằng ngươi lui ra để ta tới hầu hạ trưởng công chúa điện hạ được chứ gã bước từng bước một đến gần bàn và nhìn chăm chăm vào chiêu dương Hưng phấn liếm môi một cái tay đã đặt lên thắt lưng để tháo ra bất kỳ lúc nào chiêu dương để ta Tôn Thiên tự thấy bản thân thật là thông minh, không có cách nào tốt hơn cách này. Ấy là giành lấy niềm vui của trưởng công chúa một lần nữa. Thực ra nếu không phải trước mắt Tôn gia cần nàng hỗ trợ thì gã cho rằng cũng chẳng có gì để lưu luyến. Nhưng hôm nay được thấy vẻ quyến rũ phong tình của nàng, ngược lại tạm thời thay đổi ý nghĩ. Cảm thấy ngày ngày cùng công chúa điên loan đảo phượng tại nơi hoàng thành trang nghiêm này cũng là một loại thú vị. Về phần hạ đỉnh thừa, luận cái khác gã không bằng tên đấy. Nhưng về công phu trên giường lẽ, nào gã lại thua một thái giám. Ha ha, chưa Dương tựa vào lồng ngực Hạ Đình thừa nhẹ nhàng cười, cơ thể nàng run lên. Đồng thời áo tì giám rộng lớn của Hạ Đình thừa hơi trượt xuống, lộ ra nửa bầu ngực mượt mà trắng muốt. Tôn Thiên thấy vậy hai mắt đăm đăm, bất giác lại nuốt chút nước bọt. Hạ Đình thừa cực muốn đào hai tròng mắt kia ra ngay lập tức, nhưng y không thể, bởi vì Châu Dương không lên tiếng. Giờ này khác này, y chỉ cảm giác được vị đắng chát tràn đầy trong miệng. Y hoàn toàn không có chút tự tin nào đối với việc cuối cùng Châu Dương sẽ cho ai ở lại. Nhớ lại đêm mà Y và Triều Dương đạt thành thỏa thuận, trong một khoảnh khắc Y thậm chí cho rằng mình chỉ là món đồ chơi mà Triều Dương dùng để hờn dỗi với tôn thiên, muốn phò mã nổi cơn ghen. Một khi gã chủ động xin làm hòa, dĩ nhiên Triều Dương sẽ ngay tức khắc vứt bỏ Y để xà vào vòng tay của phò mã. Rốt cuộc, nữ nhân nào thích được một con quái vật bất nam bất nữ? Hạ đình chua chát nghĩ, nhưng nào ngờ bị Triều Dương hung hăng nháo hạt hồng trước ngực một phát, Y bị đau, ánh mắt thay đổi, chỉ thấy Triều Dương cắn môi cười chế rượu Y giống như đã nhìn thấu suy nghĩ trong lòng y nói người đang nghĩ gì hửm còn chưa dứt lời không đợi y trả lời tay chiêu dương đã nương theo ngực y đi xuống một đường sở đông sở tây chưa chọc y hoàn toàn không theo nguyên tắc nào cả lúc này nàng đang mở hai chân ngồi lên đùi y áo dài che lại nên từ góc độ của tôn thiên không thể nhìn rõ động tác nhỏ chiêu dương làm với y hiện giờ tên ngu xuẩn tôn thiên này vẫn đăm đăm hai mắt nhìn chằm chằm vào nửa bờ vai của chiêu dương như cũ chẳng hề hay biết nàng đang cản rỡ tiến vào nơi riêng tư của một thái giám đồng từ hạ đình thừa trượt co rụt lại không thể tin được mà quay đầu nhìn nàng trong lòng bỗng dâng lên một loại hưng phấn lạ kỳ ta lại thấy có hạ khanh ra hầu hạ là đủ rồi chiêu dương tinh nghịch chấp chấp mắt nhìn hạ đình thừa đến khi nàng quay qua đối mặt với tôn thiên thì đã mang theo vẻ cay nhiệt giải quyết việc chung người tới tôn thiên tự tiện xông vào nội cung kéo ra ngoài trượng trách một trăm kỳ phụ tôn tướng quân phạm tội đồng mưu trượng trách hai mươi hàng phẩm một bậc khoan đã cung nhân nối đuôi nhau đi vào tôn thiên giơ tay quát ánh mắt hung ác nam nhân quanh nam sống trong nhung lụa xa vào sắc đẹp tại thời điểm này cũng còn sót lại chút phong thái tướng môn khi thế tàn khốc của gã làm các nội thị kia không dám tiến lên Triêu dương người thực sự tuyệt tình như thế tôn thiên chăm chú nhìn nàng cũng không nói gì mà nhất nhật phu thể bách nhật ân trầm giọng nói người cũng biết tôn gia chúng ta là hậu thuẫn vững chắc nhất của ngươi trước kia như thế về sau cũng như thế, không riêng gì tôn gia, ta cũng là như vậy, chỉ cần ngươi bằng lòng, chỉ cần ngươi lên tiếng. Trong lúc đang nói, tay tôn thiên đã đặt lên bờ vai chân bóng của Triêu dương, giọng nói trở nên trầm thấp khàn khàn và ánh nhìn càng sâu thẳm, cùng kích thích tố dần dần tàn phát, đều là một loại ám chỉ ngầm. Hạ Đình thừa bất giác ngừng thở, y đang chờ quyết định cuối cùng của Triêu dương, một phán quyết có thể đẩy y vào vực thẳm. Mà tôn thiên, bất kể thế nào cũng nhất định phải bắt lấy cơ hội cuối cùng này. Nhưng Chiêu Dương lại không nghĩ vậy, đối với nàng mà nói, không còn cơ hội nào tốt hơn bây giờ để tuyên bố rõ ràng người nàng thật sự quan tâm là ai. Nàng biết rõ, từ trước đến nay người bên cạnh mình đây không hề có lòng tin với chuyện nàng thật sự chọn y. Và nàng muốn làm y tin. Cấm vệ quân đâu, đều chết rồi sao? Chiêu Dương lười nhắc hất tay Tôn Thiên trên bả vai mình ra, dựa về lại lồng ngực hạ đỉnh thừa, nhìn chồng trước của mình thoáng cười. Đừng bày ra bộ dáng này, bản công chúa trước nay mềm cứng không ăn, dù là quyến rũ cũng chỉ thích hạ ti giám cấm vệ quân nghe tiếng mà đến tôn thiên chợt nổi giận lôi đình triều dương người không thể đối xử với ta như vậy ta có chỗ nào không bằng tên thái giám chết bầm này triều dương người nhẹ bất kể chỗ nào ngươi cũng không bằng y bao gồm công phu trên giường nói đến đây triều dương cố ý dừng dây lát ngoái nhìn hạ đỉnh thừa liếc mắt đưa tình cười khanh khách hỏi bản công chúa nói có đúng không trưởng công chúa nói phải dĩ nhiên rồi khanh ra thật là ươm um, a à. Triêu Dương đột nhiên dừng lại giữa chừng, trái lại phát ra một tiếng thở gấp ám muội, mắt nàng trợn to, hơi kinh ngạc trông qua, "Ngươi." thốt ra một chữ, sau đó rốt cuộc nói không nên lời, chỉ có thể cắn chặt răng tránh lại kêu lên âm thanh mất mặt trước mặt người ngoài. Thấy thế, thân kinh bách chiến như Tôn Thiên còn có cái gì không rõ. "Ta giết đôi cầu nam nữ các ngươi." hai mắt gã đỏ như máu, nhảy phát lên rồi rút một thanh bội kiếm trong thư phòng ra đâm thẳng về phía Chiêu Dương. Nào ngờ động tác của Hạ Đình thừa nhanh hơn gã, dồn khí đan điền, dùng tay làm trường, một cơn kình phong quét qua, thanh kiếm bắt đầu nứt ra từ mũi kiếm, ken két vài tiếng, nát thành từng mảnh. Tôn Thiên bị chân khí tác động phun một búng máu tươi, lòng tràn đầy phẫn nộ lẫn không cam lòng. Trong hai đại tướng môn thừa thiên triều, công phu của Hạ gia vốn mạnh hơn Tôn qua. Bắt lại, Hạ Đình thừa bình tĩnh lên tiếng, bàn tay nhanh chóng thu chân lực, vội vàng đỡ lấy chùy dương đang trượt xuống từ đầu gối của y. Bởi vì y nên toàn thân nàng mềm nhũn, mất sức ôm vững, mại bị nàng ôm lại, tay kia lại phải đối phó tôn thiên, còn phải đỡ nàng, bận thật sự. Dĩ nhiên chiêu Dương nhận ra điều đó, nàng nhìn y cười hì hì, rõ ràng là đang cười nhạo y tự tạo nhiệt không thể sống. Ai bảo y không nói lời nào, đột nhiên duỗi ngón tay vào, hại nàng mất mặt trước tôn thiên, nàng tuyệt không muốn vị tiền phò mã đây của mình nghe được âm thanh như thế. Phạm Thượng bất kính, tội thêm một bậc, giam vào nhà lao. Triều dương Liếc nhìn tôn thiên đang không cam lòng Mà lăn qua lộ lại khóc lóc om sòm, Nhưng đầu nghĩ trong chốc lát Cắn môi cười khẽ Hơi tựa đầu tới trước Ném một ánh nhìn quyến rũ cho y Bản công chúa sẽ giao tôn thiên cho khanh gia toàn quyền xử trí Như thế ngươi vui chứ Hạ đình thừa rút ngón giữa ướt nước nhất ra Chậm rãi đưa lên môi Nhẹ đưa mắt về phía chiêu dương Sắc mặt bình tĩnh trả lời Cần tuân chỉ dụ. Trời ạ Mặt Triều dương tức khắc đỏ bừng Cảm cảm giác cấm dục này thật là thật là y cố ý khẳng định là y cố ý có đôi khi chiêu dương thật sự thắc mắc rốt cuộc hạ đỉnh thừa cất giấu bao nhiêu chiêu trò cớ gì mỗi lần y không ra tay thì thôi vừa ra tay nhất định chúng hồng tâm nếu như y là nam nhân chân chính sao có thể chịu nổi quả thực là không chừa đường sống cho nam tử khác hạ đỉnh thừa cũng không biết chiêu dương đang oán thầm mình như thế nào điều y quan tâm là sau khi hầu hạ chiêu dương xong sẽ đi chiêu đãi thật tốt tôn thiên ra sao y và tôn thiên có oán cũ có gia hận cũng có thủ mới án mưu phản hạ ra nói không có tôn ra thêm dầu vào lửa y không tin bản thân tôn thiên thêm nguyên nhân từ chiêu dương trong đó gã dám dụ dỗ chiêu dương ngay trước mặt mình Ha! người có biết tại sao chiêu dương không có chút cảm giác gì với người không trong địa lao âm ẩm thấp địa bàn của hạ đình thừa tôn thiên bị trói gô trên giá gỗ trong miệng nhét mảnh vải không cho gã lên tiếng tay hạ đình thừa cầm một cái kiềm bị đốt đến đỏ rực y cầm công cụ ấy quơ qua quơ lại trước chỗ hiểm dưới khố của tôn thiên tươi cười đầy mặt ta nghĩ đại khái là châu dương thấy nhiều sự phản bội nên càng thêm thích tự nhân với phía dưới sạch sẽ chăng nếu ngươi muốn được sủng ái đến thế không ngại trước tiên làm tôn công công một lần xem ươm ừ, ưm, tôn thiên trợn to hai mắt dễ dụa kịch liệt cái kiểm vừa chạm vào da gã một chút thì có mùi khai nước tiểu tàn ra ngay xem qua thấy đã ướt sung. những tên thuộc hạ khác trong lao đều trộm xoay cười cười thầm Hạ đình thừa lại bắt đầu thấy nhạt nhẽo tẻ ngát Năm đó khi y tiến cung Tận mắt nhìn hạ Gia sụp đổ Không người che chở Nhỏ tuổi hơn tôn thiên rất nhiều Nhưng đối mặt với yêm hình cũng không sợ tới mức tẻ ra quần như gã Yêm, thiến Tôn gia quả nhiên không người nối nghiệp Quang kiếm sắt nung đỏ vào thùng nước Hạ đình thừa quay người đi ra phòng giam chật trội khó người này Không quay đầu nhìn vị tiền phò mã đây lấy một cái Với y mà nói Tôn thiên đã không còn cách nào uy hiếp được y nhốt lại hầu hạ đàng hoàng đừng để gã chết giữ lại còn hữu dụng đây là lần cuối cùng tôn thiên nghe được giọng nói của hạ đình thừa trước khi gã bị xử tử tôn gia rơi đài lại về sau triều đình này thật sự đổi rời năm thừa thiên thứ 42, đồng chí ngựa sử đồng ly dâng tấu khẩn thiết xin thừa thiên đế phúc phẩm án mưu phản hạ thị 20 năm trước đến nổi trận lôi đình phạt đồng ly lãnh 20 mươi trượng tức phẩm một bậc ngự yến năm thừa thiên thứ bốn mươi ba Ba vị các lão liên hợp lục bộ thượng thư khuyên ngăn, lại xin phúc thẩm án hạ gia mưu phản, đế lại tức giận, phất tay áo rời đi, tiệc tan. Mùa xuân năm thừa thiên thứ 43, cơ thể đế khỏe hơn một chút, hồi chiều, 67 vị triều thần trên điện xin phúc thẩm án mưu phản hạ thị lần thứ ba, đế thở dài, đồng ý, đêm ấy, đế học máu trước giường, rồi bệnh không dậy nổi, một lần nữa lệnh triều dương trưởng công chúa xử lý chính sự, đồng thời ban cho cửu tích, mệnh trưởng công chúa toàn quyền xử lý quốc sự. Cửu tích, chín phần thưởng đặc biệt mà Hoàng đế ban cho chư hầu, đại thần có công trạng lớn lao, gồm xe ngựa, y phục, chuông khánh, cửa đỏ, nạp bệ, cho phép xây bậc thềm ngay trong nền nhà, dũng tướng, búa diều cung tiễn, cự sường, một loại rượu dùng trong nghi thức cung tế. Mùa thu năm thừa thiên thứ 43, sửa lại án sai vụ án hạ thị mưu phản, hạ gia phục tước, tha tội toàn bộ nam nữ, người sống phục hồi chức quan, thăng thêm một bậc. Trường công chúa thay mặt đế phong đích trưởng tôn hạ gia hạ đỉnh, thừa làm hộ quốc công, ban phủ đệ, túi ngân ngư, cùng vô số kể hoàng kim châu báo. Thân là hoạn quan, hạ đỉnh thừa tấn phong công tước, đây là lần đầu tiên của vương triều, cũng là lần đầu tiên trong 300 năm qua. Khi hạ đỉnh thừa mặt mày rạng rỡ bước đi trong cung, cung nữ tự nhân cúi đầu thật sâu, sợ hãi cực kỳ. Vì sao các ngươi thấy ta toàn như chuột thấy mèo? Ánh mắt hạ đỉnh thừa quét qua, mỉm cười hỏi, lại không người dám đáp, ai nấy đều nơm nớp sợ hãi còn căng thẳng hơn gặp thừa thiên đế tuy bây giờ hạ ti giám vẫn nắm giữ hơn phân nửa sự vụ nội đình nhưng đã không còn là hạ ti giám mà là hạ quốc công cùng với bệnh tình ngày càng trở nặng của thừa thiên đế chiêu dương trưởng công chúa gia phong cửu tích quyền thế và uy vọng của vị công chúa đầu tiên của triều đại ấy đạt đến đỉnh điểm trong mắt người thức thời thì càng ngày càng nhiều chỗ lộ ra điểm lành đang ngầm ám chỉ có khả năng thừa thiên đế nhường ngôi cho chiêu dương trưởng công chúa hiền đức có câu một người đắc đạo gà chó lên trời. Quyền thế của vị đệ nhất tầm phúc dưới trướng triều dương trưởng công chúa đầy đủ để ngang hàng với tả hữu thừa tướng. Sau khi án hạ gia mưu phản sửa lại phán quyết sai, thân phận hạ đỉnh thừa nhanh chóng biến hóa, từ chỉ là hoạn quan trở thành con cháu tướng môn chịu oan khuất rõ ràng thanh danh tốt hơn nhiều, thậm chí còn có danh sưng nội tướng. Hiện nay khí thế không hai, ngày sau chỉ sợ dưới một người trên vạn người, đắc tội không nổi. Nhưng vị hạ quốc công mới tinh này lại chẳng có bao nhiêu hứng thú với mỹ sắc hoàng kim, ngay cả nịnh bợ cũng nịnh bợ không được. Phận nô bộc cũng chỉ phải thấp thỏm sợ sệt. Chẳng qua vẫn có người gan lớn không sợ chết. Ai ra, sau một tiếng kêu kinh ngạc, một nữ tử yếu ớt yêu kiều mặc cung trang không cẩn thận té ngã ở ngay tại con đường Hạ Đình Thừa nhất định phải đi qua để đến ngự thư phòng, duyên dáng nơ mắt nhìn, vừa lúc chạm mắt với Hạ Đình Thừa, hai mắt rưng rưng, xấu hổ lẫn e sợ, như con thỏ trắng nhỏ bị hoàng sợ. Quốc công gia thứ tội, nô tì, nô tì nhất thời sơ sẩy Không biết rằng ngài ở đây, nữ tử bối rối hành lễ. Khi cử động bất giác mang theo một làn gió thơm, lờ đãng lộ ra cần cổ trắng nõn, mặt phấn má đào, tuổi trẻ xinh đẹp, một thoáng mê người. Hạ đình thừa còn chưa nói gì, hai tên thị vệ mới tới đi theo sau y lại trận tròn mắt, trường thị vệ chừng hai người một cái, thiếu kiến thức. Kiểu cung nữ có chút từ sắc như thế, hoặc tú nữ chưa kịp được thừa thiên đế tuyên triệu, dùng đủ loại thủ đoạn xuất hiện trước mặt hạ đình thừa mỗi tháng, chẳng lẽ vẫn còn ít? Còn không phải là ngẫu nhiên gặp mặt tặng đồ thì hiện sự quan tâm sao? thân phận thấp hèn lại vọng tưởng trào cao, chẳng quan tâm hạ đình thừa đã không phải là người toàn vẹn. đối thực cũng xem như thường thấy trong cung, không ít người chấp nhận bất chấp tất cả như vậy. từ khi hạ đình thừa thăng chức đến nay chưa bao giờ thiếu. à, hai huynh đệ các người thích hạ đình thừa nhìn cũng không thèm nhìn cung nữ một cái, ngược lại khá là hứng thú mà nhìn về phía hai tên thị vệ, cười nói thế thì ba nữ tử này cho các người vậy, dẫn về nhà đi. nữ tử phấn khích trong lòng, có thể xuất cung gả cho thị vệ cũng là chuyện tốt lại nghe tiếng hai người thị vệ trần trờ nói từ trên đỉnh đầu quốc công gia chúng ti trước có hai người nàng lại chỉ một người chuyện này có gì khó nữ tử nghe được hạ đình thừa nhẹ nhàng lên tiếng dù sao các ngươi là huynh đệ nhất nữ hầu nhị phu cũng là một giai thoại nhất nữ hầu nhị phu đầu óc nữ tử trống rỗng chỉ nghe hai thị vệ vui vẻ đáp đa tạ hạ quốc công gia ban thưởng nói đến đây hạ đình thừa mới lười biếng nhìn lướt qua nữ tử trắng bệch mặt nọ cảm thấy có vài phần hứng thú nếu y không dùng cách vô tình như thế này, chỉ sợ ngày càng nhiều nữ nhân nhằm vào y. Nữ tử cô đơn trong cung có rất nhiều, so với nữ nhân ở bên ngoài, tâm tư thủ đoạn của các nàng càng không giống người thường. Ngay cả kiểu người tàn khuyết như y cũng bị tranh đoạt gay gắt. Chẳng qua thứ mà những nữ nhân đấy muốn chỉ có địa vị và quyền thế của y mà thôi. Nghĩ như vậy, Hạ Đình thừa mất hết hứng thú, chuyện này chỉ là khúc nhạc dạo ngắn, mục đích hôm nay y tiến cùng mới thật sự làm y buồn phiền. Hạ ra ngoài y còn hai người thúc thúc còn sống, này khôi phục chức quan, cốt khí tướng môn còn giữ. Không chịu được y là một hoạn quan lại đùa bỡn triều chính, mỗi ngày ra vào cung cấm, thường xuyên hầu, bên trưởng công chúa, lời bàn tán ngầm bay đầy trời, tam thúc vì thế chỉ thiếu nước cầm gậy đánh y. Cuộc y xin chiều dương cho rời chức trưởng ấn thái giám, nhận chức quan nhàn tàn quốc công là được. Hạ đình thừa thầm cười các thúc thúc quá ngây thơ, làm nhiều như vậy, nào còn thu tay được, huống hồ nếu y không làm những việc mưu quyền xấu xa ấy làm sao khiến sửa lại phán quyết sai án hạ gia mưu phản, làm sao che chở bảo vệ hạ gia. Ngây thơ là bệnh chung của người hạ gia, nghĩ rằng toàn tâm toàn ý tắm máu xa trường, trung quân báo quốc tức không thẹn với đất trời. Nhưng quân tâm khó giỏ, lòng người đổi thay. Thỏ khôn chết, mổ chó săn, chim bay hết, giấu cung tên. Cứ để những người khác của hạ gia tiếp tục ngây thơ như vậy đi, chính trị máu tanh và dơ bẩn một mình y gánh là được rồi. Chỉ có điều, vì hai vị thúc thúc yêu cầu, nên dù qua loa y cũng phải đi một chuyến nhưng đương nhiên triều dương sẽ không đồng ý bây giờ y có tự tin dù có mất đi sự yêu thích của triều dương thì trong triều chính nàng cũng nhất định không thiếu mình được lợi ích là mối quan hệ vĩnh hằng chỉ cần nàng hạ chỉ không cho y đi khi về có thể giải thích với thúc thúc hạ đỉnh thừa chuyên tâm suy nghĩ chuyện này không để ý xung quanh thế nhưng không biết chiêu dương đang cầm kính viễn vọng tây dương nhìn lén y từ tầng cao nhất trên thủy các quả thực là ngay cả dáng dấp bước đi trông cũng tuyệt đẹp Triều Dương say mê mà nghĩ, nam nhân này qua tuổi 30 lại càng ngày càng thêm mê người, đến đi đường cũng lướt đi như gió. Khí thế mười phần, có thể thấy quyền lực quả nhiên là thánh phẩm tầm bổ nam nhân. Trong mắt Triều Dương, người nam nhân này dù không toàn vẹn lại vẫn nam tính hơn nam nhân khác nhiều lắm. Không sai, đúng là nàng thích y. Bên này tâm trạng Triều Dương đang rất tốt, thỏa sức nghĩ đông nghĩ tây, quay đầu nhìn vào kính viễn vọng, đột nhiên phát hiện không thấy hạ đỉnh thừa. Thật ra cũng không phải không thấy mà là hạ đình thừa cau mày cúi đầu nhìn cung nữ hai chân run lẩy bẩy đứng dưới tàng cây thân thể nhỏ sinh hận không thể co lại thành một nhúm hiển nhiên sợ y muốn chết nhưng lại kiên trì đưa một bao phải được gói ghém cẩn thận qua run giọng nói hạ hạ ti dám đây là giày và tất vải cho mùa đông nô tỳ nô tỳ tự mình may chân mày hạ đình thừa nhíu chặt hơn tiểu cung nữ trước mặt tên đào tử y nhận ra có lần cấm ty trượng trách đến dóng trống khu chiêng vừa lúc y đi ngang qua Hỏi hai câu, thì biết cung nữ bị bắt chịu oan uổng, đoạn cắt chức cấm ti, tiện tay cứu nàng. Ai mà biết tiểu cung nữ nọ thế mà lại bắt đầu cách một thời gian đều tặng đồ cho y, nói dù sao cũng phải làm chút chuyện báo đáp y, nếu không lương tâm khó an. Vì đều là tự tay làm, khoảng cách giữa các lần đưa đồ cũng rất lâu. Hơn nữa, vẫn luôn sợ y như, nhưng lại luôn kiên trì tặng. Quả thực ngốc đến lạ. Hạ Đình thừa không xử trí nàng giống như cung nữ vừa nãy. Chỉ do y nhìn ra tiểu đào tử này thật sự chỉ một lòng một dạ báo ân mà không phải muốn dùng y để trèo cao. Ngài, ngài nhất định phải nhận, nô tì, nô tì, làm rất lâu, nói đào tử nhát gan thì nhát gan đấy, nói gan lớn, nàng lại dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Đình Thừa, đôi mắt sáng lấp lánh, bướng bỉnh và tràn ngập chờ mong. Hạ Đình Thừa giật mình, y lờ mờ cảm thấy đôi mắt kia rất giống một người, một người ngốc ngốc ngơ ngơ từng theo hà bao xấu nhất trần đời muốn tặng cho y, năm đó y mới 6 tuổi. Nàng còn nhỏ hơn. Nhưng hà bao ấy đã mất đi trong lúc xét nhà, rốt cuộc không tìm lại được. Gặp lại đã là cảnh còn người mất. Dù người ấy còn ở đây, nhưng lại chưa bao giờ nhắc qua đoạn chuyện cũ này, hẳn đã sớm quên. Thị vệ trưởng đứng ở một bên thấy vậy rất hứng thú, tiểu cung nữ ngốc ngốc kia lại dám gọi quốc công gia là hạ ti giám. Tuy trước nay hạ đình thừa không tỏ vẻ bất mãn với xưng hô theo chức vị hoạn quan này, nhưng người sáng suốt đều biết. Có nam nhân bị cắt nào sẵn lòng nghe người khác nói xa nói gần nhắc lại chuyện đó bên tai mình. Từ khi Hạ Đình thừa thụ phong hộ quốc công đến nay, cung nữ trước mặt là người đầu tiên dám gọi Hạ Ti Giám. Điều càng làm trưởng thị vệ rớt con mắt là Hạ Đình thừa ấy thế mà không tỏ ra bất mãn, trái lại vung tay phân phó. Lấy về! Đây! Đây là tiếp nhận tiểu cung nữ đó có ma lực gì mà có thể khiến Hạ Ti Giám phá lệ vì nàng. Từ sau chớ có làm thế, Hạ Đình thừa thở dài một tiếng, lần sau ta sẽ không nhận dạ biết hai mắt đào tử sáng lên ngước nhìn y lại có thể không run chân ánh mắt dường như thoáng qua sự ngưỡng mộ khác thường cười híp mắt nói nhưng ngài sẽ không đâu hạ đình thừa hơi ngạc nhiên còn chưa kịp nói gì tiểu cung nữ đã nhanh như chớp sách váy chạy xa lần sau chẳng lẽ còn đưa thứ gì sao hạ đình thừa không khỏi hơi đau đầu đồ tiểu nữ hài ấy tặng căn bản y sẽ không mặc cất ở khố phòng cũng lãng phí cần gì phải nhận chứ chỉ trách bản thân nhất thời hồ đồ nhìn đôi mắt tương tự ấy nhớ lại chuyện xưa mềm lòng lại một khúc nhạc đệm trôi qua cuối cùng hạ đình thừa cũng tới cửa thủy các thị vệ ở ngoài đợi mệnh mà y thì không cần thông báo trực tiếp vào trong từ trước đến nay y không cần thông báo có điều hôm nay tâm trạng chiêu dương dường như có chút khác thường nhưng y nhìn kỹ lại thì nàng vẫn lười biếng nằm trên giường giống như thường ngày ném kính viễn vọng tây dương đi ngoắc tay về phía y đến hạ đình thừa hành lễ trước mới đi qua Người còn chưa đứng vững đã bị chiêu Dương phát tới tràn đầy lồng ngực Nàng rúc vào ngực y Ngửa mặt cười nhìn y Hôm nay có việc Có việc Hạ Đình thừa than nhỏ một hơi Nhị thúc tam thúc của ta không muốn ta tiếp tục đảm nhiệm vị trí hoạn quan Muốn ta xin ngài rời chức. Một lòng một dạ Làm qua nhàn tàn hộ quốc công Y lời ít ý nhiều mà nói ra ngọn nguồn sự việc Ồ Triều Dương nghiêng đầu Vậy ý của ngươi là Hạ Đình thừa đáp Ta tất nhiên là Tất nhiên là đồng ý phải không Triều Dương ngắt ngang lời y, cười hiếp mắt nói tiếp, chỉ là nụ cười kia nhìn thế nào cũng không chạm đáy mắt, ngược lại mang hàn ý làm người thấy mà sợ. Nếu hạ gia đã sửa lại án sai, ngươi cũng lười tiếp tục hư tình giả ý cùng ta, dù sao quyền thế địa vị ngươi đã nắm chặt trong tay, cho dù lãnh trước quan nhàn tàn cũng có thể điều khiển triều chính, so với việc mỗi ngày hầu hạ lão cô bà như ta thì thư thái hơn nhiều. Triều Dương cười khẽ đứng dậy, đưa tay nắm lấy cầm hạ đỉnh thừa, nét cười càng lúc càng lạnh lùng. Quốc công gia vung tay một cái, dạng thiếu nữ tuổi trẻ xinh đẹp nào mà không có, cần gì mỗi ngày đến đối mặt với khuôn mặt tuổi già xác suy đây của ta, hào tâm tổn trí dỗ dành một nữ nhân buồn vui thất thường thế này. Hạ Đình thường nghe nàng nói đến ngơ ngẩn, Triêu Dương, Ngài, hai người hợp tác hơn 10 năm, cho dù thỉnh thoảng Triêu Dương có trêu đùa cáo kỉnh một chút, nhưng lại chưa bao giờ thật sự nổi giận với y, tình huống hôm nay rõ ràng không phải nàng đang đùa giận cáo kỉnh một chút mà thôi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? ốc hạ đình thừa cấp tốc xoay vòng bốc thuốc cần đúng bệnh y phải biết triều dương đang giận chuyện gì thực ra cũng hiểu được bắt ngươi ngày ngày ở bên ta như đôi tình nhân bình thường chẳng phải là ngày ngày kích thích chuyện ngươi không hoàn chỉnh sao ngươi chưa từng thích thú với chuyện gối chăn ta lại ép ngươi phải làm có lẽ ngươi cực kỳ chán ghét ta chăng triều dương cười khẽ bất chợt nhấc chân một cước đá hạ đình thừa xuống giường nhìn y cao mày bộ dáng vắt óc suy nghĩ đối sách lòng nàng nhẹ nhói lên Nuốt nước mắt mặn chát vào trong Trên mặt vẫn cười Nếu ngươi đang nghĩ vì sao ta nổi giận Hay nghĩ cách dỗ dành ta Thì không cần Sắp đến lúc chuyển ngôi Ta không phải người không có trừng mực Quốc công gia vẫn là minh hữu tốt nhất của bản cung Điều này vĩnh viễn không thay đổi Chẳng qua chức trưởng ấn thái giám kia Chiêu dương tạm dừng Cười nhạt một tiếng Quốc công gia muốn giữ thì giữ Không muốn cứ ném cho người khác đi Dù sao chức trưởng ấn thái giám còn con kia sao sánh Bằng thanh danh uy phong của nội tướng như ngươi theo sau một câu tiếp một câu của nàng, sắc mặt hạ đình thừa càng lúc càng trắng, cuối cùng phất tay áo một cái, quỳ sụp trước giường của nàng không chịu dậy, không nói một lời, duy chỉ dập đầu không ngừng. Hạ đình thừa sinh là người của công chúa, chết là quỷ của công chúa. Hạ đình thừa suy xét không ra tâm tư của nàng, cũng chỉ phải bất chấp tất cả mà dùng cách vụng về này, tới tới lui lui cứ một câu như vậy, sập đầu đến cái chán xanh tím đổ máu. Nước mắt chưa dương thiếu chút nữa rơi xuống. Hình ảnh y trò chuyện dịu dàng với tiểu cung nữ trong kính viễn vọng lúc nãy rõ mồn một trước mắt nàng là người trong mắt không chứa nổi một hạt cát với nam nhân mà mình để ý càng là như thế nếu không tôn thiên đã không rơi vào kết cục bi thảm thế kia nhưng hạ đình thừa vĩnh viễn biết làm sao để khiến nàng mềm lòng dù trọi cũng không biết vì sao mình tức giận y hiểu rất rõ nhưng nàng cũng hiểu y y hành động như vậy có lẽ chỉ bởi sợ hãi sau khi thất sủng đánh mất thực quyền mà thôi y biết dập đầu cầu nàng tha thứ y biết rõ nàng hay mềm lòng Thế nhưng lại tuyệt đối không nhưng người trượng phu bình thường hỏi thay tử nàng rốt cuộc làm sao vậy Điều y muốn Từ trước đến nay không giống nàng Nàng biết rõ rằng bản thân cách đế vị chỉ một bước xa Nàng ngồi lên vị trí đấy Có phần nửa cũng bởi vì kỳ vọng Nhưng mà hôm nay Y mang nét mặt dịu dàng chiều chuộng nói chuyện cùng một tiểu cung nữ Triều dương lại cảm thấy xa lạ Nàng hồi ức lại thật lâu Phát hiện mình thế Nhưng không nhớ nổi lúc nào y dùng thần sắc như thế Đối đãi với mình Bị lá cây che mắt Chính là nói nàng. Điều y muốn, từ trước đến nay đều không phải nàng. Yêu cầu của nàng, y thỏa mãn, gia tộc của y, nàng bảo hộ, giao dịch và liên minh ban đầu của hai người vốn là như thế, chẳng qua từ nhiều năm trước đến bây giờ, nàng lại vượt qua giới hạn ấy, đòi hỏi càng nhiều. khoảng cách của con đường, hạ đình thừa đi đến thủy các không dài, nhưng chưa dương lại chợt như thể hoàn toàn tỉnh ngộ, trong khoảnh khắc đã nghĩ thông suốt rất nhiều điều, có một số chuyện nàng chưa bao giờ muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ cậu bé hạ gia năm ấy không màng tất cả cứu nàng khi nàng rơi xuống nước còn bị ép bất tác dĩ nhận lấy hà bao của nàng đã sớm không còn ở nơi đây kết quả của nghĩ thông suốt chính là đột nhiên nản lòng thoái chí lùi ra đi triều dương hờ hững nói ta mệt mỏi nữ nhân trên giường vẫn mặt mày như họa giơ tay nhấc chân phong tình vô hạn nhưng sắc mặt lạnh lùng mệnh lệnh mang theo giọng điệu không dung phản bác của bậc bề trên đôi mắt kia lộ vẻ chán ghét lẫn không kiên nhẫn Nàng thậm chí ngay cả nhìn cũng không liếc nhìn y thêm lần nào nữa. Trái tim hạ đỉnh thừa từ từ chìm đi xuống. Mặc cho y dập đầu bao lâu, khi nàng thật sự lòng dạ sắt đá thì sẽ chẳng quan tâm. Khi rời khỏi thủy các, y vô thức ngẩng đầu ngắm không trung một cơn choáng váng ập tới, bỗng nhiên y cảm thấy ngỡ ngàng, hoảng loạn và mờ mịt. Đây chỉ sợ là lần gặp Châu Dương có thời gian ngắn nhất 10 năm qua. Sự mệt mỏi và và phiền chán của Châu Dương tới vội vã như thế, đột ngột đến thế, đến mức y chưa hề chuẩn bị vẫn còn trong mộng, tựa như mọi thứ đều không chân thực. Thực ra, y chuẩn bị tâm lý cho ngày này đã rất lâu, 5 năm, 10 năm, có lẽ còn hơn nữa, khi y cho rằng nàng sẽ bỏ rơi mình mà chọn tôn thiên, nàng không làm, nhưng lúc hết thảy sắp đến hồi kết thúc, khi nàng sắp trở thành vua của thiên hạ này, nàng trượt chán ghét y, mà y thậm chí còn không biết nguyên nhân. Hạ Đình thừa nhìn lướt qua các cung nữ tự nhân cung cung kính kính hành lễ chào mình, bọn họ không biết trong thủy các vừa mới xảy ra chuyện gì, vẫn đang nâm nấp sợ y. Hạ Đình thừa bỗng thấy buồn cười, y phát hiện lòng mình cũng không căng thẳng bất an như tưởng, bởi y hiểu rõ tầm quan trọng của y với triều chính trung quy sẽ khiến Triều Dương không thể thiếu sự phụ trợ của y. Nhưng bản thân có vì thế mà cảm thấy tâm tình khoan khoái, có vì thoát khỏi sự quấn quýt của Triều Dương vui vẻ không? Dù gì đi chăng nữa một năm nhân tàn khuyết căn bản là không thích hợp cho nàng làm loại chuyện đó mà. Nhưng lại không có. Y chỉ vô cùng hoang mang. Đột nhiên không biết nên đi nơi nào phải làm chuyện gì y vốn đã xử lý xong xuôi mọi chuyện của ngày hôm nay định dành toàn bộ buổi chiều và buổi tối toàn tâm toàn ý ở cạnh chiêu dương nhưng giờ đây nàng không cần năm thừa thiên thứ 44, mươi thừa thiên đế bệnh tình nguy kịch hạ chiếu trong thời khắc hấp hối trên giường bệnh truyền vị cho muội muội chiêu dương trưởng công chúa chiêu dương trưởng công chúa lên ngôi cùng năm đổi quốc hiệu thành thái bình trở thành vị nữ hoàng đầu tiên của vương triều đồng thời là vị thứ ba trong lịch sử sử xưng chiêu dương nữ đế Thừa thiên đế băng hà, ngoại trưởng nghi lễ quốc tang thì không mang lại bao nhiêu gợn sóng cho đế quốc, trên triều đình cũng không có gì dung chuyển. Đối với đế quốc, vị hoàng đế nhiều năm triển miên trên giường bệnh ấy sớm đã mất đi sức ảnh hưởng, có chăng chỉ là uy vọng trên danh nghĩa. Và buồn cười là, việc thừa thiên đế chết đi ngược lại trở thành trông đợi của nhiều người. Sau khi người qua đời, toàn bộ đế quốc chính thức giao cho mỗi muội ruột thịt đã chấp chính nhiều năm của người. Trưởng công chúa Điện Hạ cuối cùng từ danh nghĩa đến thực tế đều trở thành người thống trị của đế quốc Biết chắc chắn chuyện này khiến mọi người càng thêm an tâm. Mặc dù thiên hạ Thái Bình Nhưng với rất nhiều người mà nói, ý nghĩa của mùa xuân này vẫn thật sự không tầm thường, không chỉ riêng quyền lực triều đình thay đổi mà thôi. Sau khi triều dương trưởng công chúa chính thức thành nữ hoàng mệ hạ, hậu cung chống vắng không ai của nàng dần dần trở thành tâm điểm chủ yếu của bao người. Đứng lại, rét tháng 3 vẫn còn rất lạnh lẽo, hai tay hạ đình thừa áp trong tay áo, lạnh nhạt lướt nhìn hai tiểu tự nhân quỳ trên bậc thềm. Thái Giám dẫn đầu nhóm dân ngự thiện mồ hôi đầy đầu hạ ti không quốc công gia phần mộ tổ tiên của hai tiểu tử này tỏa khói xanh được phái tới noãn các phượng hoàng làm việc hôm nay đang phải đi lĩnh mệnh ngài xem ngụ ý muốn hạ đỉnh thừa đừng có lãng phí thời gian của bọn hắn nếu hoàng bệ hạ nhiều ngày ở tại phượng hoàng noãn các ngộ nhỡ thiếu nhân lực sơ xuất chuyện nữ hoàng bệ hạ thì trách nhiệm ấy không ai gánh nổi hạ đỉnh thừa không khỏi cười mỉa trên danh nghĩa y vẫn là đại thái giám địa vị bậc nhất ti lễ giám y chưa bao giờ xin trả lại sổ sách hôm ấy triều dương dường như như chỉ nói mà thôi không hạ lệnh tức chức vị của y nhưng quyền khống chế của y với triều đình tăng mạnh tùy theo đó quyền kiểm soát trong cung lại yếu hơn ngay cả một thái giám dân thiện nho nhỏ cũng dám dùng lời nói ngấm ngầm uy hiếp y hoạn quan có lẽ đúng là nhóm người có khứu giác chính trị nhạy bén lạ thường thái giám dân thiện dám không khách khí với y như vậy đơn giản bởi vì địa vị của y ở trước mặt triều dương nữ hoàng đã không bằng ngày trước ở trong mắt người ngoài Y là quốc công gia uy phong hiển hách, quyền trấn một phương, chẳng qua góc nhìn của đám hoạn quan không giống thế, quan sát theo tình hình mà Y liên tục nửa tháng không ngủ lại trong cung nữ hoàng, đám hoạn quan cho rằng rõ ràng Y đã mất đi niềm yêu thích của nữ hoàng. Mà hai tên nội thị đứng bên, hạ đình thừa liếc qua hai tiểu tự nhân quỳ gối cúi đầu, lạnh nhạt nói, Ngẩng đầu lên, bóc dáng cao, làn da trắng, một người quay hàm kiên nghị ngũ quan lập thể, một người đuôi lông mày khẽ chết cốt cách tươi đẹp, hai loại phong tình khác biệt lại đều quyến rũ chỉ nhìn thoáng qua hạ đình thừa đã biết đây là mặt hàng được tiểu quan quán đặc biệt dạy dỗ ra có lẽ bởi ý thất dùng người dưới cảm thấy tạm thời không đoán ra sở thích của chiêu dương bèn phải hai người đến vì nhập cung mà tịnh thân hai người này đủ liều dã tâm cũng không nhỏ hạ đình thừa rút ra khăn từ trong tay áo che lại mũi giống như sợ lây nhiễm thứ gì dơ bẩn mặt không biểu tình phân phó truyền lệnh hai người này nói năng lỗ mãng với ta dĩ hạ phạm thượng lệnh đình trượng hai Nhằm để gian đe Hạ ti dám Giọng thái dám dâng thiện gào lên the thế như vịt đực Hai người đây là bệ hạ chỉ đích danh muốn gặp Để hạ đỉnh thừa phạt 200 trượng thật thì mạng cũng mất Còn lấy cái gì tranh sủng a à, hạ đỉnh thừa nhíu mày Dùng động tác này che giấu nỗi lòng đang từ từ chìm xuống Ung dung nói Vậy theo ta đi gặp bệ hạ trước Rồi tiếp tục chấp hành 200 trượng kia Hai người nọ ngay từ trước mắt nghe đến 200 trượng đã thiếu chút tẻ ra quần Mục đích của bọn hắn là đến trước giường của nữ hoàng hưởng phúc chứ không phải tới để nạp mạng hai người lập tức cục đầu thật sát hoảng hốt sợ dệt đáp tôn mệnh thái giám Dương thiện thầm cắn nát răng bạc hận hận mà nhìn chằm chằm chóng lưng hạ đỉnh thừa oán giận người này bụng dạ hẹp hòi chính mình thất sủng trước mặt nữ hoàng lại còn không cho phép các hoạn quan khác ngồi đầu lên tranh sủng sao tiết trời rét tháng ba triều dương luôn ở trong noãn các phượng hoàng không muốn ra ngoài việc phê duyệt tấu trương trong ngự thư phòng cũng rời qua đây khi hạ đỉnh thừa mang theo hai tự nhân đến bên ngoài chờ thì nghe được trong noãn các có tiếng nam tử cười trầm thấp. Đúng thế, phải chờ, y ở bên ngoài chờ, và nghe. Hạ Đình thừa cụp mắt rủ mi che giấu thần sắc phức tạp trong mắt. Từ ngày đó về sau, y không còn là người đặc biệt đi vào không cần bẩm báo. Từ các loại ý nghĩa mà nói, hiện tại y chỉ là một thần tử mà chiêu dương rất nể trọng, một trọng thần tuân thủ nghiêm ngặt lễ nghi quân thần. Chỉ thế thôi. Như vậy chẳng phải rất tốt sao? Đại quyền trong tay, văn võ đều có môn sinh, trong triều chính chiêu dương không rời được y cũng chưa từng để lộ chút manh mối nào thể hiện sự kiên kỵ hay chèn ép y hoàn toàn tương phản nàng cực kỳ yên tâm về y rất nhiều chuyện quan trọng đều giao truy làm người còn có gì không vừa lòng đây thế không phải đúng như người mong muốn sao hạ đỉnh thừa quốc công gia bệ hạ tuyên ngài vào trong vẫn là đại cung nữ ngự tiền ấy nàng vẫn dùng giọng điệu vô cùng cung kính nói chuyện với y nhưng hạ đỉnh thừa lại cảm thấy nàng cũng đứng đó chế giễu mình đúng vậy chế diễu y thất dùng chế diễu y dù quyền thế ngập trời ra sao tại trước giường của nữ hoàng cũng không thắng được nam nhân chân chính huynh đệ trương thị nhiệt độ trong loãn các rất cao nam nhân mái tóc dõa dài chỉ mặc áo mỏng lộ nửa bờ ngực đang dịu dàng đút nho cho nàng một người khác yên tĩnh quỳ trên nền gạch mỉm cười thẹn thùng rút nàng mày mực cảnh tượng đột ngột gặp phải này đâm cho đôi mắt y đau đớn huynh đệ trương thị hay cho một đôi huynh đệ trương thị bàn tay hạ đỉnh thừa giấu trong tay áo chậm rãi nắm chặt ngay cả chính y cũng không biết, trong noãn các nghe rất rõ rệt âm thanh kèn kẹt, vang vọng khi ép khớp xương. Hạ khanh ra đây là làm sao vậy? Nữ hoàng trống cầm, nhìn y bằng ánh mắt kỳ quái. Làn da được noãn các xông đến trong trắng lộ hồng tựa thiếu nữ đôi tám. Hạ đỉnh, thừa còn nhớ ngày nàng chán ghét mà vứt bỏ y nàng từng tự diễu tuổi già sắc suy. Nhưng y chưa bao giờ cảm thấy nàng già. Y bầu bạn bên cạnh nàng gần 20 năm, cùng nàng trải qua năm tháng tang thương. Y sẽ chỉ chán ghét chính mình càng già càng không ra hình người làm sao có thể ghét bỏ nàng như thế Ngay cả nếp nhăn mờ mờ hiện bên khóe mắt lúc nàng cười bây giờ Y cũng cảm thấy hết sức đáng yêu Chẳng qua hiện tại nếu y ngưỡng mộ nước rào ánh của nàng Và tiến lên hôn nàng một ngụm Ấy chính là vượt khoảng cách quân thần Là đại bất kính Buồn cười ở chỗ Y không dám làm thế Lại có kẻ làm thay y Nước nhỏ này ấy thế mà tôn màu da tuyệt đẹp của bệ hạ vô cùng Ngón tay thon dài lau qua khóe miệng chiêu dương Động tác quen thuộc tự nhiên Trương đại cúi đầu nhìn Châu Dương nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếng nói trầm thấp dịu dàng, đó là âm thanh chỉ nam nhân mới có. Mặc kệ là nam nhân có căn hay không có căn, chỉ cần khuôn mặt đẹp, lại biết làm nữ nhân vui, toàn bộ đều được đưa tới trước mặt nàng. Huynh đệ Trương thị tính một đôi, hai tự nhân theo sau hắn cũng xem như một đôi. Ha, những người kia vì tranh sùng, thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào. Đáy lòng hạ đình thừa cười mỉa mai trào phúng. So với những người này y mới là kẻ khiến nàng không thích nhất. Có điều nói ra những lời đấy có ai tin. Ô, khanh gia vì hai tự nhân này nên đặc biệt đi một chuyến. Gương mặt nữ hoàng mang theo kinh ngạc, ánh mắt nàng qua lại giữa hai người nọ, đoạn quay đầu lại trông sang hạ đình thừa. Suy tư một lát, nói, ta chẳng qua muốn tìm hai người đến quét tước, nếu khanh gia nghĩ bọn họ không thích hợp thì đổi hai người khác vào cũng thế thôi. Những lời này vừa nói ra chẳng khác nào phán bọn họ tử hình, hai tự nhân sau lưng hạ đình thừa quy phịch xuống đất, bắp chân run rẩy. Một trong số đó không khống chế được bài tiết ngay tại chỗ. Nếu thế, Hạ Đình thừa rừng dưng gật đầu, giống như không nhìn thấy vẻ khốn cùng của hai người đằng sau. Hai tay chắp lại trong tay áo, khom người hành lễ. Hai người này phạm thượng bất kính, cần phải gian dậy. Thần sẽ chọn người thích hợp khác đưa tới cho Bệ Hạ. khanh gia quyết định là được. Thái độ nữ hoàng Bệ Hạ vẫn hững hờ, chấp bút tiếp tục phê duyệt tấu trương. Có thể thấy hoàn toàn không để tâm đến hai tiểu tự nhân nhàn sắc nổi bật kia. Bệ Hạ dùng trà. Trương Nhị đúng lúc đưa chén trà qua, rót vào miệng chiêu dương, khẽ khàng lên tiếng, noãn các nóng thật sự, uống nhiều mới không bị nóng trong. Đưa mắt nhìn hai tự nhân chắc chắn phải chết, lại nhìn huynh đệ Trương Thị đang kỳ thịnh sủng không biết do đâu mà hạ đỉnh, thừa cảm thấy trong lòng bốc lên một môi lửa, trái hừng hực. Nàng có thể đối đãi lạnh nhạt với chuyện sống chết của hai tiểu tự nhân như thế, có một ngày nàng cũng sẽ đối xử với ta một cách thờ ơ như vậy chăng, so với trăm kiểu chi kỳ dịu dàng của huynh đệ Trương Thị. Đối với nàng mà nói, một thái giám không có gì như ta ngoại trừ dùng làm công cụ điều khiển triều đình ra, thì còn giá trị lợi dụng nào khác đâu. khanh gia còn có việc gì không? Thấy y chậm chạp chưa đi, nếu hoàng mẹ hạ mới ban ân ngừng đầu nhìn y một chút, vẻ mặt hòa nhã ân cần, thái độ không khác gì với các thần tử khác. Không còn, thần, cáo lui. Hạ đình thừa từ tốn chấp tay, không ai chú ý tới gân xanh đang nổi cộm trên tay y. Đi ra noãn các phượng hoàng, gió lạnh thổi qua, cũng không dập tắt được ngọn lửa trong lòng y. Trái lại nương theo tiếng cười như có như không từ noãn các mà trái càng mạnh hơn, càng dữ dội hơn. Quốc công gia hai người đó, trưởng thị vệ đến hỏi ý kiến của y. Ngay cả một ánh mắt hạ đỉnh thừa cũng lười bố thí thêm cho bọn hắn, không mấy kiên nhẫn phất phất tay, đình trượng hai trăm, kéo ra ngoài chôn Nghe hai tự nhân bị bịt miệng, vùng vẫy la thảm thiết, buồn cười lại y không hề thấy sảng khoái, trái lại còn có cảm giác thỏ tử hồ bi tích tụ trong lòng không thể tiêu tan. Thỏ tử hồ bi! Ví von cho sự thương xót khi thấy đồng loại bị giết. Đến một ngày, mình cũng sẽ rơi vào kết cục giống như bọn hắn, hẳn ở trong mắt trêu dương cũng chẳng là cái thá gì chăng. Hạ đình thừa nàn lòng thoái chí bước đi trong hoàng cung rộng lớn, chỉ cảm thấy đời người đằng đẵng chẳng còn niềm vui, vào giờ phút này vẫn cứ có người đến quấy giày y. Một tiếng kêu nhẹ nhàng, a à, là hạ ti dám. Kèm theo là bóng người nhỏ xinh chạy nhanh tới rồi đưa một cái bọc qua. Hạ đình thừa sừng sốt giây lát mới phản ứng kịp. Chính là cung nữ đào tử hơn mấy tháng không xuất hiện. Lần này, nô tỳ thử là một bộ thường phục, à ừm vẫn là tiểu cung nữ gặp y là hồi hộp đến nói không nên lời, lòng can đảm đó lại khiến y nhớ đến chiêu dương thổi nhỏ. Chờ một chút. Lần nữa. Lần trước gặp nàng ta, hình như chính là ngày chiêu dương chán ghét, phút bỏ y. Ký ức hôm ấy quá khắc sâu, rất nhiều hình ảnh nhanh chóng hiện lên trong đầu hạ đỉnh thừa, đối thoại giữa y và đào tử, nụ cười khác thường của chiêu dương còn có kính viễn vọng tây dương mà nàng ném qua một bên kính viễn vọng ngày đó nhất định nàng đã thấy hạ đình thừa chợt hiểu ra ánh mắt bắn về phía đào tử như mang tín hiệu chết chóc rét cam cam không mang chút cảm xúc nào đào tử không rõ ra sao tức khắc sợ tới mức mặt mũi trắng bệch người tới hạ đình thừa ra lệnh vừa nhanh vừa vội lệnh cho cung nữ đào tử hồi hương thường trăm lượng vàng thu xếp ổn thỏa xác lệnh cả đời không được hồi kinh dứt lời y đột nhiên xoay người sải bước đi theo hướng dẫn tới nõn các phượng hoàng cuối cùng y đã biết lý do lý do triều dương chán ghét vứt bỏ y điều này làm y vừa mừng rỡ vừa hưng phấn còn có một chút thấp thỏm cùng khó tin nói đường đường nữ hoàng bệ hạ lại ghen với một tiểu cung nữ ai tin được nhưng rốt cuộc không có lời giải thích nào hợp lý hơn cái này thực ra cách tốt nhất là xử tử đào tử ngay lập tức nhưng lời ra đến miệng y lại nuốt vào đứng trên đỉnh cao chính trị oai phong một cõi nhiều năm nguyên tắc của y là không cuốn người vô tội vào vòng tranh đấu Dù rằng vì trêu dương cũng không ngoại lệ Quốc công gia xin chờ một chút Cho nô tỳ vào trong bẩm Đại cung nữ còn nửa câu chưa nói hết Hạ đình thừa đã xông vào noãn các phượng hoàng Huynh đệ trương thị đang cắt sửa móng tay giúp nàng Trông thấy hạ đình thừa đi mà quay lại Huynh đệ trương thị vô cùng kinh ngạc Còn trêu dương lại tựa như chẳng mấy bất ngờ Khanh gia có việc Thanh âm bình tĩnh không gợn sóng Nét mặt lạnh lùng Nàng chỉ cần dùng một câu Đã có thể ngay lập tức khiến niềm tin như sắt thép của hạ đình thừa mềm đi phân nửa cung nữ kia thần đã xử trí hạ đỉnh thừa ngừng đầu nói không bỏ qua một tơ một hào biến hóa nào trên gương mặt trêu dương như y đã đoán dường như nàng không có phút giây nào tạm dừng và ngạc nhiên thì đã hiểu ngay người y đang nói rốt cuộc là ai ồ khanh gia xử trí nàng ta thế nào đây nàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ hứng thú hỏi y hạ đỉnh thừa gàn từng chữ trả lời trục xuất hồi hương cả đời không được nhập kinh như vậy sao cũng tốt So với hoàng cung ăn thịt người này, bên ngoài vẫn an nhàn hơn, nàng nhẹ gật đầu, cười nhạt nhẽo, nói, chậm biết rồi, nếu khanh gia không có việc gì thì đi nhanh đi. Đây là lệnh đuổi khách. Khi hạ đình thừa lần thứ hai ra khỏi noãn các phượng hoàng, đầu óc đã hoàn toàn trống rỗng. Không phải như vậy, tại sao lại thế? Mấy tháng qua, chuyện nàng để ý không phải chuyện này ư, còn có chuyện gì, còn có thể có chuyện gì chứ? Tiếng cười của nam tử loáng thoáng truyền ra từ noãn các. Ngọn lửa vốn đã dần dần tắt đi trong lòng hạ đình thừa, lại chậm chậm bừng lên, cháy càng mạnh hơn, càng dữ dội hơn lúc trước. Làm sao y cam tâm, làm sao cam tâm? Hạ đình thừa một lần nữa đi, mà quay lại, lúc này mới thật sự khiến gương mặt chiêu dương toát vẻ kinh ngạc. Hạ khanh ra, nếu hoàng bệ hạ lên tiếng kêu, móng tay của nàng còn chưa được cắt sửa gọn gàng, hai huynh đệ hầu hạ ngự tiền đã bị thị vệ xông vào bịt miệng kéo đi ra ngoài. Làm cho người ta ngạc nhiên đó là chiêu dương nữ hoàng ấy thế mà không ngăn cản ngược lại rất mực hứng thú nhìn sang hạ đình thừa môi đỏ khẽ mở cười nói khanh ra đây là muốn bức vua thoái vị sao bức vua thoái vị thần há có lá gan đấy hạ đình thừa cười châm biếm một tiếng vừa lúc huynh đệ trương thị bị lôi đến trước mặt y hạ đình thừa dẫm một chân lên tay trương đại không chút do dự tàn nhẫn nghiền ép hai lần trên đôi tay thon dài trắng nõn được chăm sóc cẩn thận kia nghe được trương đại giãy rượu kêu la thê lương thảm thiết hạ đình thừa rủ mi hạ mắt Dừng dưng phân phó, chặt ngón trỏ vào ngón cái tay phải của hắn cho ta. Chính hai đầu ngón tay này đã thân mật lao vệt bẩn nước nho bên môi chiêu dương. Người này, chắc hẳn từng dùng chính hai đầu ngón tay đó, ở mỗi một ngày, mỗi một giờ, dùng bất cứ thủ đoạn nào lấy lòng nàng. Hạ Đình thừa không tự chủ được, mà dùng sức dưới chân hung ác thêm hai phần, tựa như chỉ dẫm thôi cũng đủ dẫm gãy chúng nó. Bản thân y cũng không biết khuôn mặt mình bây giờ tàn nhẫn đến mức nào, y chỉ nhìn chằm chằm vào hai ngón tay trướng mắt tới tột cùng kia. Dẫm lên, nghiền nát, gan từng chữ nói, thần vì bệ hạ, diệt trừ gian nịnh. Trên chỗ ngồi truyền đến một tiếng thở dài nhẹ nhẹ, đồng tử hạ đình thừa co rụt lại, y vội vã ngẩng đầu trông lên, y rất sợ nhìn thấy vẻ chán ghét hoặc phẫn nộ của nàng. Nhưng nàng chỉ xoa nhẹ vầng chán, bất đắc dĩ phát tay, cũng được, trước tiên kéo xuống nhốt vào nhà lao, sau đó giao cho đại lý tự thẩm tra đi. Sự hỗn loạn trong loãn các diễn ra nhanh và hạ màn cũng rất nhanh, cho người lui xong trêu dương mới giải thích. Người đứng sau huynh đệ trương thị là hai nhà tường, thầm, ta vốn nghĩ, chiều bọn họ thêm một thời gian, đợi đến thời điểm hai nhà này kiêu căng nhất sẽ ra tay, giờ thì tốt rồi, bị ngươi xáo trộn cả. Y chú ý rằng, nàng tự xưng ta, ngữ khí của nàng ngầm mang sự oán trách quen thuộc, đấy đều là cử chỉ riêng với Y mới có, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu nhiều lắm. Y muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, phải hơn rất nhiều so với bây giờ. Ngọn lửa dưới đáy lòng hạ đỉnh thừa, không bởi thế mà ngừng cháy. Nó vẫn cháy hừng hực như trước, hơn nữa ngày càng lớn. Thiêu cháy toàn thân y. Loại chuyện này bệ hạ giao cho ta xử lý là được, hai nhà đấy không gây nổi sóng lớn. Bệ hạ không cần phải hư tình giả ý với người ngài không thích. Hạ đình thừa đi từng bước một lên bậc thềm, chăm chú nhìn gương mặt triêu dương, ánh mắt kia tựa như muốn giết người, lại tựa muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Triêu dương khẽ giật mình, bỗng nhiên có hơi sợ. Bộ dạng này của hạ đình thừa, nàng chưa từng gặp qua, như núi lửa sắp phun trào dung nham nóng rực đến bỏng chết người vừa chạm và lập tức bùng nổ hạ đình thừa đi mà quay lại lần thứ ba quả thực nằm ngoài dự liệu của nàng lưu huynh đệ trương thị lại chính trị là yếu tố chính để cân nhắc nhưng hơn nữa là muốn y ghen đây là lý do không nói ra được dù cho hôm ấy nàng quyết tâm không được trói buộc y nữa muốn thả y rời đi nhưng sâu trong lòng nàng căn bản không thể cam tâm nếu nói tình bạn thời thơ ấu chỉ là một bóng hình mềm mại nho nhỏ vậy thì từ khi kết thành đồng minh là sinh tử không rời nhiều năm làm bạn không một giây một phút nào giả dối. Tuy thủa ban đầu muốn có được Kim mang theo vài phần vui đùa giận dỗi, nhưng nhiều năm chưa qua như vậy, trái tim nàng sớm đã chìm đắm thật sâu. Bởi thế mới bất mãn với sự thờ ơ của y, khi nàng cầu hoan, y đón ý lấy lòng, nhưng xưa nay không bộc lộ cảm xúc chân thật, dường như vĩnh viễn là một người ngoài cuộc. Đương nhiên không cam tâm, sao nàng có thể bằng lòng cứ như vậy mà dễ dàng buông thai, ngoài miệng cứng rán đấy, nhưng đến khi huynh đệ Trương Thị được đưa tới đây, chẳng phải cuối cùng nàng vẫn muốn lợi dụng để thử y một lần sau nào ngờ đến lúc cách làm ấy thực sự có hiệu quả nàng lại sợ chiêu dương chiêu dương nàng nói cho ta biết đi tại sao vậy nàng thực sự không thích huynh đệ trương thị sao vậy bệ hạ thích kiểu người gì hừm nô tài đều có thể tìm tới cho công chúa bất luận kẻ nào đều được hạ đình thừa cầm tù nàng chặt chẽ trong ngực nửa người áp lên giường cử chỉ tựa điên rồ mà lẩm bẩm nói chuyện với nàng sưng hô lộn xộn lung tung ta Triều Dương vừa mở miệng nói một chữ đã bị y cắn mạnh một ngụm thật đau vào bảo vai. Kim Long trưởng bào cũng bị cười ra một nửa, hạ đình thường ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười. Bệ hạ, ngài vừa nói thích dạng người nào, nói đi, công chúa muốn ai đều được, cho dù là nô tài cũng không sao, thần sẵn lòng vô cùng. Tổ hòa nhập ma, thực sự là tổ hòa nhập ma, Triều Dương bị ánh mắt như lang sói của y hù đến giật nảy mình, bỗng nhận ra bản thân sai quá nhiều. Triều Dương, người sai, y không phải không thích người. Chỉ lấy kiềm nén chính mình kiềm nén đến quá lâu, quá nghiêm khắc, đến mức ngay cả chính y cũng quên mất. Mà ngươi chẳng những không dẫn dắt y, lại còn muốn bức bách y, dồn ép đến tàn nhẫn như thế, làm sao y không bị kích thích đến điên cuồng cho được. Chiều dương vừa ngây người chốc lát thì thân dưới bỗng nhiên mát lạnh, ngay sau đó là cảm giác đau đớn khi vật lạ tiến vào, lối nhỏ nửa tháng không được khoách trương, khô khóc thích chặt, bị vật lạ xâm nhập chỉ cảm thấy đau nhức. Cái này thì sao? Nghe nói vật ấy của huynh đệ trương thị không giống người thường, thiên phú dị bẩm chắc hẳn thoải mái hơn nhiều so với thứ này, có lẽ bệ hạ không thỏa mãn đúng không? Giọng điệu dịu dàng, mặt mang nét cười, hành động lại như ma quỷ, y cầm thanh ngọc như ý trên kệ đâm trực tiếp vào trong. Triều dương không biết rằng khi hạ đỉnh thừa nói những lời ấy, ngọn lửa đố kỵ trong lòng y thiêu đốt mãnh liệt ra sao. Mỗi một câu y nhắc đến huynh đệ trương thị, đều hận không thể siết triều dương thật chặt để nàng nằm gọn lại trong vòng tay y không cho bất cứ ai gặp nàng mỗi một câu y nhắc đến huynh đệ trương thị đều hận không thể chém thành muôn mảnh tất cả những ai tơ tưởng chiêu dương trên khắp thiên hạ chiêu dương là của y của y trước đây ngay cả tôn thiên cũng tranh không thắng được y bây giờ huynh đệ trương thị càng tranh không được ai cũng đừng mơ đoạt chiêu dương từ trong tay y ai cũng đừng mơ kẻ nào đoạt kẻ đấy chết đỉnh thừa lấy nó ra đi đau quá một giọt nước mắt nóng hầm hập rơi xuống trên tay hạ đỉnh thừa nóng đến tay y run rẩy giọt nước mắt ấy nhanh chóng trở nên lạnh buốt khiến lòng y bỗng nguội lạnh tựa như vừa tỉnh lại sau một giấc mộng dài hạ đình thừa thoát khỏi tàu hòa nhập ma chợt nhận thức được chuyện mình làm quá đáng đến mức nào trên ngọc nhi hiện từng đường tơ máu đó là của triêu dương là y gây ra cho chiêu dương chàng đừng quỳ đừng quỳ với ta ta không chịu nổi chiêu dương đau đến nách giọng lại nhất định phải đến ôm y không để y quỳ xuống vì thế mà suýt nữa ngã từ trên giường xuống đất lại vẫn cố chấp giải thích cho y Ta là một nữ nhân không thể sống thiếu người bất nam bất nữ. Lúc trước, lúc trước là ta định dùng huynh đệ trương thị lập uy, diệt bớt thứ uy thế bất chính kia. Ta nghĩ kỹ rồi, An Nam Vương vừa mới qua đời, nhi tử duy nhất của ông còn nhỏ tuổi, tư chất không tệ, rất phù hợp để bồi dưỡng thành thái tử. Trước nay ta chưa từng nghĩ một lần nữa lập hoàng phu, vốn dĩ chưa từng có. Đầu óc hạ đỉnh thừa ông ông, dường như nghe rõ những gì nàng nói lại, lại giống như không nghe thấy gì, y không biết nên ông nàng như thế nào mới phải cứ như chỉ mới nửa tháng không thân mật mà y đã quên ôm nàng ra sao mới thích hợp nhất nên chàng đừng giận từ trước tới nay ta chỉ thích chàng luôn luôn như thế chẳng qua ta không xác định được chàng có thích ta hay không vẫn mãi lo rằng do ta tùy hứng trói buộc chàng chuyện cung nữ lần đó chỉ là tác động thêm mà thôi chiêu dương đau đớn cực kỳ nói chuyện câu chữ lộn xộn giọng nói còn đang run rẩy nhưng vẫn cố chấp đưa tay tìm kiếm trong ngăn kéo dưới bàn và từ trong đây lấy ra một cái hà bao nhỏ với đường may siêu siêu vẹo vẹo Tay run run nhét vào trong tay áo hạ đình thừa. Lúc xét nhà, nhất định mất rồi. Ta luôn muốn bù lại một cái cho chàng nhưng may kém quá không đưa ra được. Cũng không biết nói gì cho phải, sợ chàng hiểu lầm. Chàng luôn nhạy cảm, ta lo, cứ cảm thấy mình cưỡng ép chàng là rất xấu xa, nhưng không nhịn được. Nàng nói chuyện đứt quãng, mặt mày trắng bệch, còn ỉ mạnh mà định sờ chán của y. Ấn tội nhân trên chán đã bị tẩy sạch bằng nước thuốc từ lâu, chỉ để lại một ít vệt trắng bệch khác với màu da bình thường. Nàng cố sức vươn tay qua sờ, lại còn cười. Cho rằng xóa cái này đi, cho chàng địa vị vào quyền thế để chàng sống tốt hơn một chút. Lại quên chàng không giống người thường. Tâm tư luôn luôn mẫn cảm yếu ớt hơn người khác. Chàng vất vả kiềm nén, ta cũng vất vả kiềm nén. Giờ đây, nên phạt. Đầu óc hạ đình thừa loạn vòng vòng, hạnh phúc tới quá nhanh, quá dễ dàng. Y không dám tin, sợ chỉ là một giấc mộng đẹp. Y khẽ nhúc nhích, lập tức tỉnh lại, lập tức vỡ mộng. Thật sự, thật sự như thế sao Y ngơ ngác hỏi, trong khoảnh khắc lên tiếng hỏi ấy, trong lòng y bỗng suy nghĩ thông suốt. Thực ra, từ trước đến nay Châu Dương vẫn luôn thật lòng thật dạ với y, tình nghĩa 20 năm, sao có thể làm giả? Y nên nhận ra ngay từ khi xử lý tôn thiên nhiều năm trước, nhưng y hết lần này tới lần khác không tin, dù cho tiềm thức tin, cũng dốc hết sức nói với bản thân đừng tin. Bởi vì y tự ti, ở trước mặt Châu Dương, y sớm đã không còn là đích trưởng tôn tướng môn hạ gia năm ấy. Y chỉ là một thái giám mất căn y tự ti vô cùng nàng nói thật đúng không thật vậy chăng hả chiêu dương chiêu dương y vừa nôn nóng vừa bức thiết mà hôn nàng từ ngực đến cổ lại lên gò má đến môi đó là khu vực cấm y chưa bao giờ dám hôn giống như hôn môi của nàng là một loại khinh nhờn vậy nếu không phải tất cả những chuyện xảy ra hôm nay cho y dũng khí có lẽ cả đời y cũng không dám hôn lên nơi ấy truyền thái y đúng truyền thái y nàng bị thương bị thương từ tàu hỏa nhập đến hoảng sợ luống cuống tay chân Hôm nay hạ đỉnh thừa không có tí nào giống một đại thái giám quát tháo triều đình hay quốc công gia, y như một người điên, người ngốc, qua lại lung tung khắp khơi, như con rùi không đầu. Cơn đau của triều dương giảm đi chút ít, có sức lực mắng y, hạ đỉnh thừa, chàng đứng lại đó cho ta. Khi thái y đến, chàng nói thế nào, nói nơi riêng tư của bệ hạ bị chàng làm cho chảy máu à, triều thái y khen hạ ti giám thiên phú dị bẩm, quả nhiên là đại thái giám đầu tiên của vương triều sao, đừng cho người ta cười chết nàng vung tay ném thanh ngọc như ý gây tai họa kia đập vào y mày liễu dựng ngược trong tủ có thuốc đúng có thuốc y phân phó chuẩn bị sẵn cống phẩm chỉ sợ ngộ nhỡ hạ đình thừa như bừng tỉnh ngộ xông qua vội vã bận bịu đổ thuốc ra sau đó y lại thoa lên đầu lưỡi chiêu dương còn chưa phản ứng kịp đã bị y nắm lấy hai đầu gối rồi tách ra duỗi đầu vào trong vươn đầu lưỡi thoa thuốc đưa vào nơi bị thương ưm giờ lại không đau toàn thân chiêu dương sụi lơ trên giường không cầm được cắn mu bàn tay nén lại để không mở miệng rên rỉ ta thoa cho nàng thế này đây nàng có thích không chứng tổ hỏa nhập ma của hạ đình thừa hiển nhiên còn chưa khỏi hẳn y ngừng đầu lên ánh mắt y nhìn chăm chằm vào chiêu dương tựa như con sói nhìn chăm chú vào miếng mồi tỏa ra ánh sáng xanh vẫn giữ sát khí dữ tợn chiêu dương chúng ta đã nói rõ nàng chỉ có ta chỉ một mình ta không có cơ hội đổi ý hiểu rõ không biết rồi mà chiêu dương bị y nhìn đăm đăm đến run rẩy cả người nhưng lại mang chút thẹn thùng Cầm gối che đi gò má nóng rực hơi đỏ lên của mình Nhỏ giọng lầu bầu án trách Luôn chỉ mỗi mình chàng Gây ra nhiều chuyện như vậy Tất cả đều tại sự lo sợ không đâu của chàng làm hại Năm Thái bình thứ ba Chưa Dương nữ hoàng đón nhi tử độc nhất Của tiền An Nam Vương nhập cung Kế thừa tức vị An Nam Vương Đồng thời thụ phong thái tử Tự mình giáo dưỡng Năm Thái bình thứ hai mươi Nữ hoàng ban chiếu Chính thức chuyển hoàng vị cho An Nam Vương Từ đó lui về ở ẩn An dưỡng tuổi thọ đến lúc già đi Triều dương nữ hoàng chấp chính 20 năm, không lập hoàng phu, càng không nam sủng, hậu cung trống rỗng, chỉ thân mật cùng trưởng ấn thái giám ti lễ giám, hạ quốc công hạ đỉnh thừa. Thái tử điện hạ, tức an nam vương ngày trước từng hỏi chuyện này, đế cười đáp, bởi ta yêu. Thái tử kinh sợ, bèn truy vấn, hạ ti giám không phải nam tử, cớ gì yêu. Đế cười không đáp, thái tử hỏi lại, đế mới trả lời, trong chuyện tình yêu, chẳng ngại nam nữ, nếu bàn về chuyện thật khiến người ta nhục nhã. Quả chính là chế độ hoạn quan của triều ta, thái tử trầm tư thật lâu, hồi lâu không đáp. Năm an nam thứ ba, đế lập hoàng hậu, ban chỉ không lập phi tử, hậu cung chỉ có hoàng hậu, phân phát an trí hoạn quan trốn hậu cung, giảm bớt quy mô trong cung, chế độ hoạn quan từ đó dần dần biến mất, thậm chí sau cùng bị hủy. Truyền rằng, sau khi triều dương nữ hoàng thoái vị, trưởng ấn đại thái giám ti lễ giám hạ đình thừa cũng theo đó rời chức. sau khi hai người thoái ẩn cầm sát hòa minh, cực kỳ ân ái. Cho đến lúc tuổi già, đường thời truyền là kỳ đàm.